0: Spielsinn, der Podcast über Gamification, Game UX und Game Design mit Philipp Weber und Benjamin Linz. Das Eintauchen in virtuelle Realitäten birgt ungeahnte Potenziale in Sachen Wahrnehmung, Interaktion oder Experimentierfreudigkeit. Diese Vorteile können nicht nur Unterhaltungsmedien wie Spiele noch spaßiger und realistischer machen. Virtual Reality kann beispielsweise auch die Gestaltung von Technik unterstützen und die Wirksamkeit von Wissensvermittlungen im Museum stärken, sowie gewisse sicherheitskritische Trainings überhaupt möglich machen. Wir wollen uns heute unter anderem fragen, was den Mehrwert von VR ausmacht und wofür es sich besonders gut eignet, aber uns interessiert auch, wo die Grenzen der virtuellen Realität liegen und wo man eigentlich auch auf sie verzichten kann. Neben der Besonderheit von Gesten im virtuellen Raum wollen wir auch die Rolle einer menschzentrierten Entwicklung diskutieren und einen Blick auf interessante Konzepte und die Zukunft von Virtual Reality werfen.
1: Und damit herzlich willkommen zum Spielsim-Podcast mit dem Ben und mit mir, dem Philipp. Hallo. Hallo. So, und wir haben heute tatsächlich auch noch einen Gast mit bei uns. Ben, willst du uns den vielleicht mal kurz vorstellen oder erstmal Hallo, Johann? Hallo. Grüß dich. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, schön, dass du da bist, Johann. Ja, wir haben heute quasi eine eine Premiere, (lacht) ist mir aufgefallen, denn wir haben zum ersten Mal einen Gast, der jetzt wirklich so überhaupt nichts mit Siegen am Hut hat. Zumindest nicht, dass ich es irgendwie wüsste. Und ähm, weil wir wollen uns ja hier im Spielsinn-Podcast ja auch ein bisschen außerhalb von von Siegen bewegen und da ist das heute schon mal ein Schritt äh, in diese Richtung. Und zwar haben wir heute den Johann Schmidt bei uns. Der UX-Researcher ist und auch als VR-Engineer gearbeitet hat. Dazu werden wir uns auch gleich unterhalten. Nämlich am äh, VR-Lab im Deutschen Museum von München hat er gearbeitet. Und er hat einen Bachelorabschluss im Studiengang Human-Computer-Interaction von der Julius-Maximilians-Universität Würzburg zu dem Thema Investigating Gesture-Based Commands for First-Person-Shooter-Games in Virtual Reality. Und ja, dann erzähl uns doch mal, Johann, jetzt so ganz kalt, was hast du denn in deiner Bachelorarbeit gemacht?
2: Also, zum Thema von meiner Bachelorarbeit muss ich noch mal ein bisschen vorher ähm, reinkrätschen. Während des Studiums bei uns war es, äh, gang und gäbe ein Projekt zu machen. Ein größeres Projekt in einer größeren Gruppe von so 10 bis 12 Leuten. Ähm, und da war das Thema, was wir uns rausgesucht haben, ein VR-Game zu produzieren. In diesem VR-Game ging es darum, dass man als Gottheit sein, sein Territorium verteidigen musste vor einer anderen Gottheit. Kann man sich so vorstellen, dass man in vr auf seiner Plattform sitzt. Gibt es auch das Problem, dass man ja sich nicht zu viel bewegen sollte wegen Motion Sickness? Auf jeden Fall hat man auf der gegenüberliegenden Seite eines Spielfelds eine andere Gottheit gesehen, die von der, vom Computer gesteuert worden ist. Die Idee war später auch mit einem Zwei-Spieler-Modus, das zu realisieren. Auf jeden Fall musste man seinen Reich verteidigen und das hat man getan, indem er die andere Gottheit davon abgehalten hat, gewisse Checkpoints auf dem Boden einzunehmen von, von ihren Minions. Man konnte aber auch. Feuerbälle wirklich werfen, durch Gestensteuerung. Dass man gesagt hat, man holt aus, wirft einen Feuerball, je nachdem, wie man sich das am besten vorstellt. Und über diese Idee bin ich dann zu dem Thema gekommen, Gesten, Gesten ist generell ein sehr cooles Thema. Und wie kann man Gesten in Virtuality realisieren? Auch wieder das, im Controller ist schon etwas sehr Komplexes. Wo, steuer, wo ist X, wo ist Y, A, Kamera gleichzeitig mit, mit äh, Spielcharakter steuern? Und da habe ich mir überlegt, wie kann man das Ganze nutzerzentriert und natürlich implementieren, indem man den Controller einfach weglässt. Und habe das dann quasi in meiner best gemacht, habe mir, äh, ich glaube, 40 bis 50 Probanden eingeladen und die gefragt, nachdem sie ein VR-Spiel gespielt haben, was für eine Geste würdest du machen für die Aufgabe, eine Waffe zu wechseln? Was für eine Geste würdest du machen für die Aufgabe, eine Karte aufzurufen, eine Übersichtskarte? Dann noch so andere Sachen wie speichern, laden, Pausieren des Spiels, also so auf der einen Seite in Richtung von ähm, Gesten, die wirklich in dem Gameplay verankert sind, und so Gesten, die sehr operativ dieses Spiel beschreiben. Und da hatte man auch sehr einen klaren Unterschied gesehen bei, der, bei den Gesten, die kreiert worden sind. Und ich wollte damit im Grunde genommen ein grundlegendes Fundament schaffen, dass man einfach mal schaut, ob es da eine gewisse Schnittmenge gibt von Gesten, die gemacht werden, ob es da gemeinsame Ideen gibt, oder ob es sogar einen, einen Unterschied zwischen Leuten mit Spielerfahrung gibt und Leuten, die keine Spielerfahrung haben.
0: Und was waren da so die Ergebnisse?
2: Ähm, Ein Ergebnis, was klar herausgekommen ist, dass Leute, die Spielerfahrung haben, eher Richtung effiziente Gesten machen. Und nicht dieses, ich möchte nicht eine ewig lange Geste machen, die schön aussieht oder sich gut anfühlt, sondern für Gegenstand wechseln, wie man es aus dem E-Sport eventuell kennt, es muss schnell gehen, dass man einfach die Hand schüttelt. Einfach die Hand schütteln, geht schnell. Und das ist quasi so ähnlich, wie wenn ich auf eine Tastatur oder einer Maus einfach eine Taste drücke. Dass es so schnell wie möglich geht und sehr effizient gedacht.
0: Mhm.
1: Dazu vielleicht noch eine kurze äh, Zwischenfrage noch zur VR, zum ganzen Setup und so. Ähm, wie habt ihr die Gesten getrackt? War das jetzt, ich stelle mir jetzt gerade irgendwie eine Kinect vor oder sowas, die vielleicht Gesten getrackt hat. Und was für ein VR-System habt ihr da benutzt? War das irgendwie HTC, Vive, äh, gibt ja irgendwie Oculus, ähm oder genau.
2: Ja, damit? Ähm, das Spiel, mit dem ich das gemacht habe, war Robo Recall. Das war eins der ersten wirklich eher polisheden Spiele. Das wurde von Oculus finanziert. Deswegen war es sehr klar, welches welche Setup ich benutzen, benutzen musste. Und dann quasi die ähm, Motion-Controller im 3D-Raum getrackt. Und diese dann nachher wieder in Unreal importiert. Und dann, dann verglichen, sortiert und geschaut, ob man gewisse Konzepte, beispielsweise ob die, in welche Richtung die Bewegungen kamen, die versucht zu sortieren und dann zu schauen, wo Gemeinsamkeiten sind, die dann ähm, Schlüsse ermöglichen.
1: Genau. Aber das heißt dann, man war dann an die Motion Controller auch gebunden ja. und konnte jetzt nicht, sage ich mal, äh, so eine Schnipsgeste oder sowas machen, dass man sagt, ne, man schnipst jetzt, weil das kriegst du ja im Motion Controller jetzt so nicht
2: gecaptured. Genau. Ne? Das war auf jeden genau. Fall. Aber ich habe den Leuten auch nicht gesagt, mach eine Handgeste, sondern wirklich den Leuten gesagt, mach eine Geste weil gewisse Gesten muss man immer im gesamten Kontext sehen, vom ganzen Körper. Wenn ich jetzt eine Armbewegung mache, ist es nicht nur der Arm, sondern auch wie der Körper sich eventuell bewegt. Und deswegen wollte ich quasi den Körper auch noch tracken, damit ich im Nachhinein eventuell noch die Körperbewegung nachempfinden kann. Oder wenn Leute gewisse Assoziationen geben, ah ich wollte diese coole Geste machen, weil ich die aus Film Y kenne, dass man das noch nachempfinden kann, weil hätte ich jetzt nur diese Gesten aufgezeichnet und nicht die Assoziation oder die Offene, F- offene Fragen gestellt zu den Gesten, dann wäre es eventuell sehr schwierig, allein aus der Motion aus dem Motion-Datensatz irgendetwas zu erkennen.
1: Ja, klingt, klingt spannend. Kann ich mir jetzt so, doch ganz gut auch äh, so vorstellen mit dem Hintergrundwissen ja, zum, zum Setup.
0: Du hast ja auch ein kleines Experiment vorbereitet. <lacht> Vielleicht wäre das ein guter Zeitpunkt dafür.
2: Können wir gerne sehr ähm, direkt drauf einsteigen. Ich hatte in meiner Bachelor ja vier Aufgaben gestellt. Die würde ich euch jetzt auch einfach gerne mal fragen. ist jetzt ein bisschen blöd für die Zuhörenden. Deswegen versucht, versucht, versuchen wir es einfach so gut wie möglich zu beschreiben. Oder die Leute, die Leute, die zuhören, können es gerne auch, während wir das erklären, mitmachen. Ja, gerne. Deswegen, Und natürlich auch
0: gerne mal ist. selber in sich gehen, was denn ihre ja. Antwort wäre auf die Fragen.
2: Es geht da auch nicht... darum.
1: Ich da, bin, ja. bin gespannt. Ich, ich lasse mich überraschen, ich bin gespannt.
2: Es geht ich auch wirklich da, einfach um die erste Assoziation. Es gibt kein richtig oder kein falsch. Ähm, gutes Beispiel, Gesten. Gesten ist immer so ein großes Thema. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, was für eine Geste man machen würde für Stoppen, dann würde wahrscheinlich in Westeuropa oder in Deutschland genau
1: ne? so ein, wie so eine, eine Hand, eine
2: flache Hand in die Kamera
1: halten. So genau, einfach halt, Stopp. Halt Stopp.
2: Wie ein Polizist ja. Stopp machen würde genau. auf der Straße. Ja. Ähm, wenn man jetzt sagt in Japan, Japan ist immer ein schönes Beispiel, weil sie tausend Jahre isoliert waren, da würdest du damit nicht weit kommen. Da würden die manchen eher mit den beiden verschreckten Händen ein X form das No heißt.
0: Hm. Hm. Und wenn man sich
2: jetzt vorstellt, geht es noch viel viel tiefer in andere Konzepte. Deswegen gibt es da kein richtig oder falsch. Und dann sind wir noch wieder dabei, dass der Kontext, in welcher Umgebung ich das Ganze mache, auch noch extrem wichtig ist. Beispielsweise diese Taucher-Geste, Geste dieses Okay. Ich weiß nicht, wenn das jeder hm. kennt.
0: Das ja, extrem ja, genau. an diesem der Daumen, Kontext Daumen und Zeigefinger ist das, glaube ich, ne? Die man so zusammenbringt. Ja, genau. Oder was? Zusammen und so mit Kreisform. So der funktioniert unter Wasser
2: super, aber wenn man nicht unter Wasser ist, dann okay, dann mag der vielleicht nicht in denselben Kontext sein und deswegen eine ganz, ganz andere Bedeutung haben. Und deswegen wollte ich eben die Assoziationen und auch so viele ähm, qualitative Daten wie möglich aufnehmen, damit ich das im Nachhinein besser einschätzen kann. Man würde ich sagen, fangen wir mit der ersten Geste an.
1: Aha, ja, okay. Ich habe gedacht, das wäre schon die erste nein, nein, nein. gewesen.
2: Verdammt, mit dem Halt. Nein, nein, <lacht> noch nicht. Nicht so einfach. Ähm, Das war nur
0: kurze Einführung.
2: Das war die kurze Einführung, damit jeder weiß, oder ihr einfach drauf loslegt. Okay, die erste Geste wäre, ähm, stell dir einfach, du bist in einem, ich gehe wieder vom Spielekontext aus, du bist in einem Spiel, du schießt mit mit einer Pistole oder mit einem anderen Gegenstand mit Munition und merkst, dass deine deine Munition ähm, leer ist. Wie würdest du jetzt mit einer Geste die äh, Waffe Gegenstand wechseln?
0: Okay, ich sehe Philipp überlegt, äh, überlebt noch <lacht> überlebt <lacht> und <auch> überlegt. Ja. <lacht> ich, ich würde glaube ich ähm, an dieses, weiß ich nicht, ist das so so Pumpgun-mäßig oder so? Also äh, quasi eine, eine Hand so vor mich halten und dann die beiden nee, beide Hände vor mich halten und dann so kurz zueinander führen und dann wieder voneinander weg. Also das ist quasi so ein Dings ist wie so eine Schrotflinte nach ja oder 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 Schrotflinte ja, oder es, ja, es geht ja. bestimmt auch noch irgendwie aber es ging ja
1: nicht um Nachladen als, als Rückfrage ne ging um Waffe wechseln Munition nachladen Waffe wechseln um ach nach. so Waffe Waffe wechseln. Wechseln. Ach genau. Genau. okay genau. ja dann habe ich, hab ich, dann schon ich wieder auch auch ganz meine Nachfrage wäre meine Nachfrage auch gewesen Waffe wechseln ist tatsächlich äh, finde ich irgendwie schwieriger ähm, als ich Munition glaube, nachladen
0: ne? ich glaube ich würde so meine ich ähm, ich versuch's zu beschreiben, ne? Meine, ja. meine Hand so, Zeigefinger, weiß nicht, wie ist denn das? So wie wenn man mit der Hand eine, eine Pistole quasi formt, ähm, und das vorm Körper und dann aber so, äh, zur Seite runter, also wie, als ob man die Waffe in die Hosentasche steckt und dann wieder hoch, weil quasi so ah. runter und dann wieder hoch und dann hat man was anderes. Es ist jetzt die nur? Frage, wie, wie, viele Waffen man da hat in der Rotation, ob man dann die ganze Zeit hier, äh, diese Bewegung macht, aber das wäre, glaube ich, dann bei Waffe wechseln, so meine erste ich glaub, Eingebung. Ich
2: glaube, eine gute Beschreibung wäre den Revolver ziehen, den Revolver wieder zurückstecken und den Revolver wieder ziehen. Dass man äh, so quasi danke,
0: ja. <lacht> das ist ein bisschen äh, besser visualisiert. Ja. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Philipp, ist dir einer eingefallen? Ja, es ist echt äh, nicht so
1: leicht, deshalb, äh, ich glaube, ich hätte jetzt eher nochmal Nachfragen und sowas, weil es hängt ja auch davon ab, wie ich denn jetzt schieße in dem Spiel, ne? halte Exakt. ich denn jetzt die Pistole ne? irgendwie so wie habe ich jetzt, sind ja wahrscheinlich Motion Controller, wenn wir jetzt in dem Universum sind. Ich hab, wie halte ich jetzt meine Motion Controller jetzt
2: schon davor irgendwie? Deswegen habe ich nicht gesagt, oder, mit, diesem, ne? mit dieser Konstellation ja. oder mit Handgesten oder mit Körper, okay. sondern ich wollte genau, das Leute einfach machen. Komplette ja, Freiheit, ja. mach wie du denkst. Wenn du sagst, dass es für dich wichtig zu wissen, dass es Motion Controller sind, dann mach das. Wenn es für dich nicht hm. wichtig ist, zu wissen, welches Spiel es ist. Im Grunde genommen gibt es ja so, in diesem Bereich so wenig Forschung, dass ich glaube, jede Assoziation erstmal hilft.
1: Ja. Also ich
2: glaube, das wäre jetzt einfach nur
1: mein Input, dass es mir wichtig wäre zu wissen, wie man schießt, weil mhm. das Wechseln, glaube ich, auch schnell sein müsste in der Nähe des Schießens irgendwie, weil ich da auch vielleicht den E-Sport-Kontext oder sowas dann gut finde, dass man sagt, okay, jetzt muss ich schnell meine Waffe wechseln von einem Scharfschützengewehr auf
2: eine Nahkampfwaffe oder ja, Also auch so, bewusst ne? zu wissen, welche Waffe man wechselt, das ist natürlich auch wieder eine Sache. Habe ich in meinem Spiel wirklich zwei Waffen? Habe ich drei Waffen? Habe ich 50 Waffen? Das ich ich wäre jetzt,
1: genau, ich wäre jetzt eher so, ja, k- genau, hängt vom Spiel ab, ne? Da sind wir jetzt dann jetzt wieder kontextspezifisch, genau, aber ähm, in der Regel hat man ja nicht so ultra viele Waffen oder hat dann irgendwie, sag ich mal, seine zwei Waffen vielleicht, wenn man jetzt eher bei einem klassischen Shooter ist, oder vielleicht hat man vier, fünf, wo man dann schnell vielleicht mit einem Knopfdruck, no- normal, wenn man jetzt nicht in VR ist, äh, vielleicht schnell da hinwechseln kann mit drei, vier mal dem gleichen ja. Knopfdruck. Ähm, aber ja, hängt natürlich auch vom Kontext ab, ne? Wahrscheinlich wollt in die Richtung. Das halt ein Aber vielleicht ist der Kontext so jetzt auch nicht wichtig.
2: So. Genau, der Kontext ist noch nicht wichtig. Also klar, natürlich seid ihr nicht äh, Probanden gewesen, deswegen ja. das Spiel war eher in so einem Sci-Fi-Setting. Mhm. Ich glaube, im Spiel geht es darum, dass, dass einige ähm, Agenten, beziehungsweise Roboter, die den Menschen eigentlich unterstützen sollten, eigenes Bewusstsein entwickelt haben und jetzt die Stadt komplett Riot gehen und die Stadt theoretisieren und man sie wieder einfangen muss, recallen mhm. muss. Das ist der Kontext. Mhm. Ja, also ich, also wenn ich mir frei was
1: ausruhen ja. dürfte jetzt, sage ich mal, dann hätte ich jetzt, sage ich mal, es gibt ja auch so VR Gewehre, die man dann hält in der Hand so, ne, wo man dann Motion Controller reinschicken kann, dann hätte ich jetzt so ein Ding in der Hand und würde da drauf irgendwo einen Knopf drücken und dann käme ich auf meine nächste Waffe, der vielleicht hinten, ich mach kurz äh, neben den Zug, äh, nimm den Finger vom Abzug und drück oben aufs Gewehr vielleicht drauf. Ja. So wäre jetzt so meine Intuition. Also ich du sollst das direkt wieder einfach nett. machen. Ja. <lacht> ja,
0: <lacht> halt Gib mir irgendein einfach, Ding, ne? dann drücke ich einen Knopf, fertig. <lacht> <lacht> ja,
1: nicht zu viel auf Gesten und sowas, weil das halt klappen muss. Ja. So. Und dann bin ich mir sicher, wenn ich haptisches Feedback habe, vielleicht ist das mir wichtig, beim Waffewechseln,
2: ähm, fände ich. Ich glaube, haptisches Feedback wäre mir tatsächlich wichtig, ja. da ich weiß, okay, ich habe jetzt gewechselt. Da wäre wär mir auf der einen Seite wieder in einem Punkt klassische Interfaces, wie ich drücke einen Knopf, ich wechsle etwas, in VR zu replizieren und das ist wieder die Frage, ob es jetzt wirklich intuitiv und Spaß macht oder ob es wieder sehr effizient ist. Weil es ja auch wieder eine Frage, ob man ein Spiel Richtung E-Sport entwickelt oder, oder Richtung Immersion und einfach nur Spaß. Das sind komplett unterschiedliche Ansätze. Ich hätte jetzt einfach mal vorgestellt, was für Ergebnisse dabei rumgekommen sind bei, ja, bei den Waffe wechseln, ähm, Auf Platz 1 von den Hüften ziehen, wie ähm, Ben das gemeint hatte. Jetzt könnte man auch wieder sagen, haben einige Leute zum Beispiel gesagt, sie fühlen sich wie der Held bei der, bei der Studie und dass sie es cool finden, aus der Hüfte was zu ziehen. Mhm. Also wirkt auch wieder ein bisschen dieses der Held sein. Ähm, dann ist leider Selection through Swipe, dass man vor sich eine gewisse Auswahl hat, dass man durchswipet und dann ist sich die Waffe greift, die man nehmen möchte. Äh, dann danach äh, vom, von der Schulter, auch dieses klassische Action-Held-Ding, ich ziehe meine Schrotwinde vom, vom, vom Rücken und benutze sie dann. Äh, ah, ist ein bisschen unf- genau. Ähm, dann einfach zur linken und rechten Seite die Waffe, die Hand bewegen. Und dann während die, durch die schnelle Bewegung die Waffe ausgetauscht wird, dass man sie einfach wegwirft.
1: Das hatte ich ja auch überlegt, aber da hatte ich irgendwie Angst, dass es da nicht klappt oder so. Und dann hampelt man
2: herum da rum. Ja. Dann war jemand ganz kreativ, ähm, automatisch beim, wenn man sie wegwirft, dass sie automatisch wieder erscheint, dass man sie einfach nur wegwirft und dann erscheint schon die neu geladene Waffe in der Hand. Das ist auch super simpel. Es funktioniert aber sehr gut. Und dann fangen wir an bei ein bisschen äh, kryptischen Gesten, dass Leute nicht wissen, was sie zu tun haben. Ähm, Circular Round Hip, dass sie um die Hüfte herum einen Kreis machen.
0: Also wie so hm. ein hula um zu wechseln. oder was?
2: Ähm, stell dir einfach vor, ja, dass... Einmal im Kreis drehen. Ja. Also die Handbewegung in einem Kreis neben der Hüfte. Ach so, okay. Ich habe gedacht, einmal im Kreis drehen. Nein, nein, das nicht. <lacht> Und für die komplette Motion Sickness in VR einmal 360 Grad Genau, da hatten wir auch wieder so Sachen, wie dass Leute wirklich die Nachladegeste nachmachen. Aber das ist aber die Frage, ob sie die, die Aufgabenstellung richtig verstanden haben. Weil Waffewechsel und Nachladen kann man vielleicht durcheinander bringen, besonders wenn es im Spiel nur eine Waffe geben sollte. Dann die zweite Geste, möchte will ich gleich weitermachen. Mhm. Die ist eine Level-Map zu öffnen. Also in Spielen hat man ja öfter mal eine Übersichtskarte. Man bewegt sich in einem gewissen Areal, möchte auf eine Karte schauen, wo bin ich? Wo muss ich hin? Und das macht man immer mal wieder. Dass man einfach sich zu orientieren möchte. Das war auch eine sehr spannende Gist, deswegen bin ich gespannt, auf ja, welche Ja, ich Ideen. Da spontan auch was ja, tatsächlich. dann leg los. Also in, in meinem
1: Kontext, aber man, hängt ja auch alles immer voneinander auf ab. Auf jeden das Fall. Das ist halt das Schwierige. Ne? Man hat halt in meinem Kontext eine, eine physische Waffe in der Hand halt. Und man kann aber auch noch Granaten werfen. Deshalb Granaten werfen und eine Karte ist vielleicht, muss man aufpassen. Ich würde jetzt spontan dann die Hand... Die rechte Hand wegnehmen von meiner Waffe oder irgendeine Hand wegnehmen und von unten so die flache Hand nach oben ziehen, so vor, vor, mein, vor mein Gesicht. So. Also ich würde die so, so wie als würde ich jetzt so eine Karte, sage ich mal, vor mein Gesicht halten. Ich sehe die und Ich würde aber.
2: Äh, ist das eine Star Wars-Einspielung? Ja. Du hast im Star Wars öfter mal. Mhm. Ähm, ah, das. Ah. Wer ist das Ding in Star Wars? Äh, wo die ganzen Klontruppen auch vom. Äh, hm. die Navigation überträgt, oder dass die Vorsicht quasi dieses Hologramm sehen oder die Karte Ach. eingeblendet. Im,
1: Im Endeffekt, wenn ich jetzt nur mal zwei Sekunden länger drüber nachgedacht habe, ist das so die typische Smartphone-Geste Geste aber auch ja, so, ne? stimmt Also, auch. muss jetzt nicht unbedingt aus der äh, Hosentasche dann kommen, ne? Aber dass du so wie so ein Smartphone dann vor dir hältst und da kriegst du dann die Karte drauf und, ähm, genau, das würde ich, glaube ich, so intuitiv für
2: richtig halt... Ist nur doof, mh, wenn ja. du ein Fantasy- Fantasy-Setting spielst oder eine Anwendung hast, die da nicht passt. Ja, ja, stimmt. Aber sobald du irgendwie ein Handy hast oder einen Communicator, passt das super.
1: Ja, auch eine physische Karte irgendwie sein, die man dann schnell rausrollt. Ja, Ja, so
0: ähnlich äh, wäre nämlich das gewesen, was ich mir jetzt gedacht ähm, habe. Also ich habe auch gedacht, wie wäre es jetzt nativ, möglichst intuitiv und da quasi so dieses Mapping zur realen Welt, wenn ich eine Karte will, dann wie so eine Landkarte, die ich dann ähm, so also wenn ich vielleicht so beide Hände vor mir habe und dann die so auseinander, auseinanderziehe so wie als ob ich eine eine Karte wie, so Schriftrollenmäßig aufziehen aufrollen würde ich meine also nach links
1: und rechts auseinanderziehen ja, genau, oder so nach links und horizontal, rechts horizontal also nicht vertikal
0: nee genau also horizontal ja. äh, nee vertikal würde ich dann eher an so ein äh, Quests äh, Quests-Dings was so. äh, denken, also quasi so die Schriftrolle, wo deine Aufgaben draufstehen, deine Mission, was du mhm. machen musst und eben so äh, horizontal, links, rechts, das ist jetzt meine, meine Karte. Und ja, gut, es g- ging ja erstmal nur ums Öffnen, spielt sicherlich da dann auch noch eine Rolle, wie man das Ganze wieder schließt, ob das dann die Geste reverse ist oder nochmal und so weiter, aber das ist ja jetzt hier nicht Teil der Untersuchung. Aber erzähl mal, Johann, was haben denn die äh, anderen gesagt, mit denen du die Also das, Studie was du gemeint hast, ging
2: jetzt, in, Entschuldigung, äh, ging jetzt in die Richtung von der Schriftrolle öffnen. Das wurde auf jeden Fall auch genannt. Das mit dem auf die Handfläche schauen wurde nicht genannt, aber es wurde etwas Ähnliches genannt von Leuten, die sehr stark im Spielekontext waren. Einfach auf, das, auf, die, auf den Handrücken schauen. Man hat ja zum Beispiel in Fallout einen gewissen Computer in der Hand, wo man seine Karte drauf sieht. Das haben drei Leute instant gemacht, sofort gemacht. Aber andere Gesten, die gemacht worden sind, waren... So klassische Dinge wie einfach ähm, die Karte aufziehen mit beiden Händen. Quasi, man hat ja seit seit dem iPhone diese Pinch-Geste, etwas größer und kleiner ziehen. Und das mit beiden Händen ähm, übertragen. Dass ich einfach etwas aufziehe, meine beiden Händen zusammennehme und dann die beiden Hände nach links unten und links äh, rechts oben ziehe und damit etwas groß ziehe und dann wieder zumache, auf und zumache. Und dann quasi, solange ich meine Hände aufhab diese Karte anschauen kann. Dann eine ganz klassische Zeitung öffnen. Einfach eine Karte aufhalten, wie eine Zeitung. Dann von diesen, was du gemeint hast, Schriftrollen äh, aufrollen, gab es ganz, ganz viele Variationen. Zum Beispiel ein von links reinschieben, von rechts reinschieben, von unten r- hochziehen, von oben reinziehen. Oder man hat, was es auch noch sehr oft gab, aus allen möglichen Taschen etwas, eine Karte rausnehmen. Aus der Brusttasche, aus der Hosentasche, aus dem Rucksack, den man dabei hat. Da merkt man auch, eine Sache, die ich jetzt auch gerne würde, wäre, dass man mer- sehr merkt, diesen Bezug zu etwas Physischen, meinem Körper, aus den, wo ich etwas raushole, oder aus etwas, was gar nicht in der Spielwelt existiert. Weil es später auch nochmal interessant wird, wie diese Gesten kreiert werden. Was man als Fixpunkt nimmt. Und ich glaube, das fällt auch sehr schwer, wie ich, grad, wie ich gemerkt, habe, gemerkt habe, Philipp etwas schwer, wenn er keinen wenn du keinen richtigen Fixpunkt hast in der VR-Welt. Mhm. Und deswegen kommt es auch immer darauf an, wo befinde ich mich. Wenn ich meine Waffe eh schon in der Welt her- halte, kann ich da einen Button suchen, oder da den Trigger suchen. Und wenn ich das nicht habe, ja, was mache ich jetzt? Und dann kommt man zu irgendwelchen Gesten, die kreises sind. Und das ist jetzt hier auch aber,
1: ja. Ja, aber das ist halt schon irgendwie ziemlich wichtig, weil, wie gesagt, für mich ist irgendwie schon wichtig, was Physisches auch in der Hand zu haben, wie so ein Gewehr oder sowas, dass man das halten kann jetzt. Ne? Und das schließt ja aber dann ganz viele Gesten aus, die mit zwei Händen sind, ne? weil du das Gewehr ja nicht auf einmal äh, dann in deiner realen Welt wegwerfen kannst. Ja. Oder muss man sich überlegen, wie man das dann macht, wo man es vielleicht ablegen kann. Kann man ja per se auch nicht ausschließen, aber ähm, ne? deshalb bin ich dann eher so bisher dann mit einer Hand gehst du irgendwie. Dass man in der einen Hand auf jeden Fall noch ein Gewehr hält. und Also ich glaube, da der Kontext ist schon
2: wichtig. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, auch für die klassischen Dinge, ein Kreis zeichnen, ein Rechteck zeichnen, wo Leute wirklich dann so kreativ waren wie du und einfach was machen mussten und deswegen auf etwas gekommen sind, was funktioniert aber nicht wirklich sehr intuitiv oder integriert ist in die Welt. Aber es ist auch schwierig, wirklich eine Geste innerhalb von einem gewissen Zeitlimit zu finden und sich darauf einzulassen, irgendetwas zu machen.
0: Ja, was mir gerade so durch den Kopf geht, ist, wenn es um die Lernbarkeit geht. Hm. Ähm, natürlich ist das wieder ein komplett eigenes Thema für sich. Aber beispielsweise, wenn du einen Interface hast, was dir eben was suggeriert, keine Ahnung, kommst du vielleicht am Ende dann doch zu irgendeiner Point-Geste möglicherweise. Ich weiß es nicht. Ich muss gestehen, ich habe noch nie wirklich was in VR gespielt, maximal mal irgendwas angeschaut, aber jetzt nichts großartig Interaktives. Und ähm, ja, also das stelle ich mir auch spannend vor, wie man dann solche Gesten, die ja jetzt eben nicht sind, dass man irgendwo was draufklickt, wie eben jetzt so im normalen, Spiel Beispielsweise auf dem Bildschirm, wo du entweder einen Pointer hast oder hast eben eine gewisse Taste, das, was Philipp halt meinte, auf deinem Controller, wie auch immer der aussieht, sondern wie man das dann beibringt. Du wirst ja in die Richtung keine keine Untersuchung gemacht haben, aber ähm, was sind denn so deine Gedanken dazu in Verbindung mit dieser Suche nach, welche Gesten sind denn richtig und, und wie kann man die, oder welche Gesten sind gut für viele Menschen ähm, intuitiv und, und wie kann man sowas vermitteln? Oder wie würdest du da rangehen? Das ähm, umzusetzen? Als,
2: also ich hatte auf jeden Fall bei meiner Gestensuche ähm, ein, zwei, drei, sieben Punkte aufgeschrieben, die ich gerne untersuchen wollte. Da waren so Sachen wie Accessibility, Learnability, Efficiency, Fatigue, also Müdigkeit, Genauigkeit, ob diese Geste wirklich in, des, in den Kontext passt und Spaß dabei. Und das Problem ist, wenn wir jetzt sagen, wir nehmen einfach eine Pointer-Geste. Die mag zwar super effizient sein und sofort einfach zu lernen, aber dann eventuell in so Punkten wie Spaß oder dass sie in, die, in, das, in den Kontext passt, total schlecht sein. Und das ist halt wie die Frage, ob man eine Anwendung möchte, die einfach nur sehr effizient ist oder ob man eine Anwendung haben möchte, die sehr Richtung Immersion geht. Und das ist, glaube ich, auch extrem wichtig. Und heutzutage, oder oder es gibt sehr, sehr viele VR-Spiele, die einfach ein klassisch-traditionelles Interface nehmen, XY-Spiel, und das einfach mit einem Pointer versehen. Es funktioniert zwar, aber es ist nicht unbedingt das, wofür äh, A gemacht ist oder was das Potenzial von VR wirklich ausnutzt. Deswegen ist da, glaube ich, eher die Handhabung, wo man hingehen möchte. Und in Richtung von intuitiven Gesten, da spre- äh, schneiden wir das Thema Natural User Interface ein, an. Ich weiß nicht, kennt ihr den Begriff?
0: Ja, aber erklär gerne mal für alle, äh, genau, die
2: Okay, User Interface werde ich mir jetzt sparen, aber Natural heißt im Grunde genommen, dass es möglichst intuitiv sein soll, dass es nicht kryptisch sein soll, dass man einfach das macht, was man intuitiv machen würde. Zum Beispiel, um etwas auszuwählen, im klassischen Sinne, in klassischen Anwendung gehe ich mit meiner Maus drüber, Klick, klick und habe es ausgewählt. Und im Natural User Interface würde ich es einfach greifen. Wie man es gewohnt ist. Ich glaube, eine der ersten Gesten, die man als Neugeborenes wirklich macht, dass man irgendetwas greifen möchte und nicht mehr loslassen möchte. Und das muss man nicht erklären. Das macht jeder Mensch einfach durch die Form, wie dieses Objekt gestaltet ist, weiß man, wie es zu benutzen ist. Wenn wir wieder bei so Themen wie
0: Affordance. Hm, und wie man die entsprechenden... Objekte oder generell alles, was da in der Virtual Reality vorkommt und die Dinge, die physisch vorhanden sind, also eben vor allem Controller, wie man die so zueinander mappt und welche Erfordernisse man dann quasi damit auch äh, schafft, je nachdem, was man eben, was man sehen kann, wie man sie vielleicht halten oder oder bewegen kann. Sehr spannend.
2: Auf jeden Fall. Und das das ist auch bei der Studie rausgekommen, dass viele Leute sich etwas vorgestellt haben, wie zum Beispiel eine, eine Tasche an, an ihrem Körper oder einen Rucksack. Und das ist, ist sehr schön. Dann könnte man jetzt. Ich habe noch zwei weitere Gesten, wenn wir die noch durchgehen wollen, schnell.
0: Ja, mach mal schnell, ruhig noch. machen wir
2: machen, ja. Ja, weil ich glaube, vom Konzept her haben, hat man es verstanden. Das waren jetzt Gesten, die sehr in den in dem Gameplay gebunden waren. Und dann habe ich noch zwei andere Gesten, ge- äh, Gesten abgefragt, ähm, um ein bisschen dieses Operating-Optionsmenü zum Beispiel, ähm, wie man ein Spiel speichern würde. Mhm. Im Kontext, man ist im Spiel, hat irgendeine schwere Stelle überstanden und möchte jetzt das Spiel speichern, damit man später wieder einen Punkt weiterführen kann, wenn es jetzt nicht automatisch gespeichert wird.
1: Mhm. Ja, wenn alles geht, ne, ich bin vielleicht wieder komisch und so, (lacht) keine Ahnung, ich würde gerne einfach so schnipsen Mhm. und ich könnte mir vorstellen, selbst wenn man das schnipsen oder sowas, gut, mit dem Motion Controller bin ich mir nicht ganz sicher, wahrscheinlich da auch schwer, weil man die dann ablegen muss, aber das kann man ja sogar über Sound vielleicht, je nachdem raus. Ja. Ermitteln so.
2: Also, man kann auch genau. multimodal arbeiten, auf jeden Fall. Dass man irgendwie ja. Stimme mit ein, einarbeitet. Ich habe da den Leuten wirklich freie Hand gegeben. Theoretisch hätten sie gar nicht keine mhm. Geste machen müssen, sondern einfach nur. Speichern. Ja, <lacht> speichern sagen, ja? Wäre ja auch vollkommen ja, in Ordnung. Ja. Spartaner ja Ge- speichern. Ja, in die Richtung auf jeden Fall. Das ist ja auch eine mhm. Idee, wo man sich meine Hände Wie du vorhin gemeint hattest, meine Hände sind eh schon belegt. Warum soll ich meine Stimme nicht benutzen? Da sind wir wieder bei Leuten, die eventuell nicht, nicht sprechen wollen, dass ihnen unangenehm ist. Und deswegen konnte mich da auf jeden Fall Gedanken machen nicht eine dieses typische wie Problem Motionsteuerung aufgezwängt. Manche Leute mögen keine ja. Motionsteuerung. Deswegen ja,
1: ja, ja, ja. Also wie gesagt, um, um mein Ding noch zusammenzufassen, ich habe ein Gewehr, was ich mit einer Hand halten kann. Ja. Dann kann ich die andere Hand wegnehmen und schnipsen. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja. Das ist interessant, dass wir das Thema auf jeden Fall so, so aufmachen, weil ich habe tatsächlich auch von vornherein, obwohl es ja nur Geste hieß, ich weiß jetzt nicht, wie Geste genau definiert ist, aber ich hätte auch an, an eine Bewegung gedacht und weniger an die äh, Sache da, eben dann so ein Voice-Command Voice, ähm, Voice Command oder sowas zu nutzen. Wobei das natürlich super, super praktisch ist, wenn du irgendwie in der, in der Action bist und du kannst es einfach immer machen. Kann natürlich sein, dass Leute dann wieder Bedenken haben, hier, der hört die Software die ganze Zeit mit äh, oder, oder was, ne? ähm, und um das rauszufiltern. Und was ist, wenn es halt nicht funktioniert? Aber gut, das sind ja auch wieder andere Themen. Ähm, aber selbst wenn man jetzt so bei Gesten mit, mit Händen oder mit dem Körper ja auch bleibt, mir fällt, also ich habe spontan keine Eingebung. Es ist halt wenn man das mit dem Natural Interfaces oder User Interfaces nochmal aufgreift, es gibt ja jetzt nicht so eine, so eine Geste in, in unserem Leben, wo wir jetzt eben mal äh, pausieren <lacht> oder speichern. <lacht> ähm, wenn man an PCs denkt oder eben die ganze EDV, dann kommt ja eher wieder so die, das schöne disketten zum Speichern raus. Aber ich weiß es auch nicht, ob ich dann <lacht> irgendwie so tun würde, als ob ich eine äh, CD, äh, eine Diskette rein- oder rausziehe. Keine Ahnung. Ich würde, glaube ich, ich weiß nicht, es ist, es ist schwer, da, da selber was zu machen. Ich würde auf jeden Fall was nehmen, wenn ich jetzt äh, in der Designer-Richtung wäre, was halt unabhängig von allen anderen Sachen ist, was nicht... Äh, ja, irgendwie verwechselt werden kann, dass du mal aus Versehen pausierst oder so. Wobei, aus Versehen pausieren ist ja immer noch ähm, besser als, weiß ich nicht, es bestimmt viele andere Sachen, die viel schlimmer sind.
2: Ja gut, das ist natürlich doof, wenn man mitten in der Action ist und dann das Spiel pausiert. Das darf natürlich nicht passieren. Das ist natürlich sehr doof. Aber ich, ich würde wieder sagen, wenn ich jetzt vorlese, was zu Gesten kam, dann erkennen wir wieder sehr, sehr viele Parallelen zu den anderen beiden Gesten. Zum Beispiel einfach nur ein S in die Luft zeichnen. Ein S, Spiel, speichern. Einfach mit den Fingern die Buchstaben die in die Luft zeichnen. Sehr simpel, sehr langweilig, aber es
0: funktioniert. Oh, das wäre mir zu anstrengend, glaube ich. <lacht> ich bin
1: da wieder skeptisch, w-
2: wenn es denn funktioniert.
1: Vielleicht ja. muss ich da ein bisschen Background geben. So Kinect, iToy habe ich erlebt. Ja, iToy war ja quasi noch so, sage ich mal, der Vorgänger von Kinect. Nur noch viel schlechter. Wir, wir
2: gehen davon aus, dass n- die Technik funktioniert. Ja, das, genau. Das ist ja und Studium. da bin ich so ein bisschen <lacht>
1: Genau, da bin ich so ein bisschen so, mh, ob das wirklich
2: klappt. Aber ja, genau, ist eine richtige Annahme, dass man sagt, das klappt. Dann, dann, haben, genau. dann haben wir wieder diesen, diesen Zirkel, diesen Kreis, diese Ladeanimation, die man nachmacht.
0: Ja. Mhm.
2: Dann haben wir einfach nur die Handheben.
0: heben. Ah, ha, okay. Die Hand
2: heben, mhm. dass wahrscheinlich das länger erkannt wird. Dann haben wir das Rechteck zeichnen. wirst du die Diska- Diskette wieder sehen.
0: Wobei, da ist man ja eher noch am, am Kreis dann dran. Ne? Also von, der, ja. von den Bewegungen, die man, die man so macht würde man vermutlich eher dann beides zusammenfassen.
2: Würde man, ich, ich trage es, wie genau man das natürlich machen möchte. Aber die Leute, die, die das Rechteck gezeichnet haben, haben bewusst die Assoziation mit der Diskette gehabt. Deswegen habe ich das hm. nochmal extra aufgefasst.
0: Kommt das ist tatsächlich nochmal hoch, ja.
2: weil Die eine Assoziation ist wirklich diese Ladeanimation, die man hat im Kopf. Und die andere ist wirklich die, das Bild von der Diskette, das man im Kopf
0: hat. Wenn du es so sagst, finde ich es tatsächlich mit der Ladeanimation, da habe ich es nicht dran gedacht. Aber das ist eigentlich sehr sehr eingängig und mal eben so einen Kreis gemacht, ähm, geht da eigentlich auch relativ fix.
2: Ja, und dann wieder solche Sachen wie Hände zur Seite, die, die Hände zum Körper, beide Hände zum Körper, zu, zu der Brust nehmen, wo man auch wieder diesen Körper als Fixpunkt hatte hat und dann noch lustige, an, lustige andere Dinge aber vereinzelt.
1: <lacht> das bin dann wahrscheinlich bin dann wahrscheinlich wieder ich mit dem Schnipser, der, den, hm. den es wahrscheinlich gar nicht gab bei dir.
2: <lacht> ich glaube, ein oder zwei Personen haben, haben einen Check gezeichnet, einen Checkmark, etwas abgehakt oh. und damit quasi pausiert. Aber das sind halt ja. wieder Sachen... Ko- wie gesagt, das Problem ist, hier wirklich eine äh, quantitative Aussage zu machen, ist ultra schwer. Allein das gesten ist breit und ich wüsste wuß, nicht, wie viele Probanden man da wirklich bräuchte, um irgendwie eine valide Aussage zu machen. Deswegen ist das, was ich gemacht habe, höchstens ein Ausblick. Und deswegen... Ja.
1: Ich, ich glaube auch. Also so wie ich das bisher jetzt raussehe, ist das höchstens so, also ist ja Takeaway. jeder sieht das irgendwie anders. Ja. Es gibt da noch keine einheitlichen ähm, Gesten und deshalb ist es interessant, sich zu überlegen, was ist denn jetzt vielleicht möglichst ergonomisch, effizient, äh, wenn es nicht, ne? wenn es kein einheitliches Mapping anscheinend gibt mit Disketten-Symbolen oder so, dann kann man ja das Ganze auch neu denken. Genau. Vielleicht, so wäre jetzt so mein
2: Das war auch mein Ansatz, dass ich einfach ja. schauen okay. wollte, was Leute machen, wo es Gemeinsamkeiten gibt oder ob Spielerfahrung einen Unterschied gibt. Und wie stark dieser Unterschied ist. Oder ob man sagen kann, die machen immer dieselben Gesten. Dass man quasi diesen Unterschied gar nicht mit einbeziehen muss. Dann würde ich einfach die letzte Geste noch erwähnen. Dann sind wir wir durch. Ähm, Das Spiel zu pausieren. Oder hatte ich das gerade eben? ne Spiel speichern hatten wir gerade eben.
0: Ähm, Das Spiel zu pausieren. Hm. Ich würde es, glaube ich, zusammenfassen. Also auch wieder so aus der Spielerfahrung heraus, dass man ein Spiel entweder speichert sich automatisch, aber da muss ich auch nichts machen. Außer eben an einen gewissen Checkpoint kommen, hm. aber das ist ja dann eher in der Spielwelt und jetzt nicht so ähm, ja ähm, außerhalb der Spielwelt Gesten, die man da machen müsste. Äh, ich würde denken, ich kann pausieren und wenn ich pausiert habe, kann ich speichern oder so.
2: Da greife ich ganz vor ähm, von den Daten, die ich hier oben hatte, dass ich die Leute ihre Gesten nochmal beurteilen lassen hatte, kam ganz deutlich raus, dass die Leute keinen Spaß am Speichern hatten. <lacht> ganz deutlich. Okay. Da kann man ja sagen, natürlich ist es sehr, etwas sehr Kryptisches. Und warum soll ich in meinem Leben speichern, wenn ich eh schon einen hohen immersiven Wert habe in dieser Spielwelt? Das sind Dinge, die man automatisieren kann. Kann man vielleicht automatisieren. Das ist auch eine Erkenntnis, die ich daraus gezogen hatte. Ja, ja
1: aber... Ja. Kommt natürlich auch wieder auf den Kontext an. Auf jeden an. Fall. Aber ich
2: könnte mir gut vorstellen,
1: es gibt ja manchmal bei ein paar Spielen so eine Rückspulfunktion. Ja. Also ich habe jetzt konkret Forza im Kopf, äh, wo du dann ne, einen Fehler machen kannst und dann wirst du halt zehn Sekunden zurückgespult. Und dann könnte man gut, wenn man jetzt mit meinem Schnipsansatz wäre, sagen, setz mir mit einem Schnipser einen Speichermark hin und wenn ich jetzt was verkacke, schnips ich zweimal und dann bin ich wieder bei meinem ersten Schnipser. Ich habe vielleicht für ein Spiel oder eine nette Exakt. Interaktion für ein Indie-Game oder sowas, aber ist vielleicht nicht. Für
2: allgemeiner war. Meine Idee ne? war Aber, jetzt nicht irgendwie für ein Spiel eine ja. gute Geste zu finden, sondern so generelle Ideen, die funktionieren. Deswegen waren meine Gesten oder meine Aufgaben oder meine ähm, Tasks, die ich gestellt hatte, auch sehr generell formuliert. In jedem Spiel muss man irgendwie eine Waffe oder einen Gegenstand wechseln. Selbst in irgendeiner 3D-Modellierungssoftware, Anwendungssoftware, muss man irgendwann einen Gegenstand we- wechseln. Irgendwas speichern, irgendwas laden, irgendwas aufrufen. Und deswegen habe ich das sehr neutral gehalten. Ähm, Vielleicht noch kurz zu dem Pausieren, äh, ja.
1: meine, meine Idee sonst dazu. Ist natürlich auch jetzt wieder gemein. Ich würde einfach meine VR-Brille abmachen. Hatte hat jemand dann gesagt. Wird's, hat. Dann wird es pausiert werden. Ne? Das ist ich habe w- jetzt coole Bluetooth-Kopfhörer, da geht auch automatisch der Sound dann aus und an, je nachdem, ob ich die rein tue oder nicht. Ähm, Halte ich für sehr sinnvoll. Da hat, so, die, da, ne? die,
2: da hat jemand noch weiter gedacht als du. Virtu- virtuell die Brille absetzen.
1: Virtuell? Oh. Ah, Nö, ne,
2: ich würde es einfach abziehen, weil, oder? Ja, also Will ja, aber braucht, ist halt die Frage, ob man was pausieren will und trotzdem noch was sehen will in VR. Genau. Ich, ich hatte so gedacht, dass man das pausenmenü und mal Einstellungen ein, ein, vornehmen kann. Okay, gut. Dann geht das natürlich... Eher nicht so, wie ich das Das gedacht, hat aber auch nur, eine ein- Brille ja. das hat auch nur eine einzelne Person gesagt. Aber ich war irgendwie auch begeistert, weil das ist das Schöne, wenn man so eine Studie macht, dass man einfach Menschen, man hat natürlich ganz, ganz viele Leute, die immer dasselbe machen, immer ihre Kreise, immer ihre Quadrate, wo man auch einfach denkt, ja, sei mal ein bisschen kreativer. Aber dann hat man die eine Person, die einfach irgendwas Cooles macht, wo man davon schwärmt. Und dass die Person, ja, das würde ich so machen. Hm. Zum Beispiel ist es in VR <lacht> diese Brille absetzen. Und daraus könnte man wieder weitergehen. Ich setze meine Brille in VR ab das kann man ja tracken, wo die Hände sind, wenn die relativ nah am Headset sind. Und ich nehme es ab, dass man die Brille absetzt. Diese Ideen, die, Ideen gibt es ja öfter mal in Spielen, dass ich irgendeine VR-Brille in VR aufsetze und damit dieses Spiel starte. Warum sollte man das nicht umgekehrt auch machen können?
0: Ja, ich wäre einfach von dieser, dieser Handheben-Halt-Geste ausgegangen, wo du gesagt hattest auch vorhin, dass das in Japan dann vermutlich was anderes wäre. Aber Jetzt eben auch nach der Erläuterung fände ich das auch schöner, weil das kann, also mit was du gerade gesagt hast, mit der virtuellen Brille, weil man da auch weniger zu, also da gibt es sicherlich weniger Verwechslungsfehler, als wenn du mal den Controller irgendwie so hochziehst, dass du dann automatisch pausierst aus Versehen.
2: Das Thema wollte ich gerade noch anschließen, wollte ich da anschließend sagen, wo ist überhaupt die Unterscheidbarkeit von diesen Gesten? Aber ich würde jetzt einfach weitermachen, dass äh, du hattest diesen Stopp gehst, da hatte ich schon erwähnt, dass es da wieder diese Probleme gibt, zu sagen, funktioniert das in jeder Kultur, funktioniert das in jedem Kontext. Äh, was am meisten ges- genannt wurde, war wieder etwas sehr Langweiliges. Einfach nur ein, ein äh, Pausesignal zeichnen mit dem Finger.
0: Mhm. Mhm.
2: Funktioniert, ist halt wieder ein bisschen langweilig, aber wenn das das Erste ist, was den Leuten in Sinn kommt. Und dann dieses klassische äh, Timeout-Symbol. Timeout, wie man es im Football kennt
1: das zu machen. Mhm. So ein T. Ja, ja genau, so ein T.
2: Und dann sind wir wieder bei diesen Kreisen, bei diesen drei Aber das waren die, die, die am meisten genannt worden sind.
1: Ja, interessant. Interessant. Ich, aber noch da einen kurzen Gedanken zu, wenn ich jetzt noch mal länger drüber nachgedacht habe. es hängt, Ist halt echt Hardware abhängig, ne? Wenn mhm. ich jetzt halt Kopfhörer habe in VR dann kennt man das ja auch häufiger immer mehr, wird auch ja mittlerweile mit Touch auf den Kopfhörern gearbeitet, ne? Dann könnte man natürlich auch so zwei Pausenstriche am Kopfhörer lang machen, ja. um das Spiel dann zu pausieren, ne? Oder wie gesagt, Bluetooth-Kopfhörer, da kann man manchmal drauf drücken, weil die haben nochmal Tasten, ähm ja, ja. Ich, du merkst so ein bisschen, ich bin Freund von Buttons und Haptik <lacht> vielleicht auch in VR ja, und, und die Hardware entsprechend zu, zu
0: nutzen ähm, ja, ja. oder vielleicht ja
1: sich da auch Gedanken zu machen, was brauche ich denn für
0: Geräte-Buttons in VR? Wie lässt sich das Ganze denn ver- verallgemeinernd zusammenfassen? Also wir haben ja jetzt auch schon ein bisschen drüber gesprochen, welche Rolle der Kontext da spielt. Ähm, in in, inwieweit kann man jetzt die Sachen, die du rausgefunden hast, dann jetzt quasi verallgemeinern und so als Handlungsempfehlungen vielleicht in so ein VR-Gestendesign geben? Beispielsweise konkret am, am Beispiel von First-Person-Shootern, was du hier hattest. Und ähm, wo müsste man dann wirklich nochmal kontextspezifisch weiter nachgucken? Oder welche Sachen gibt man vielleicht auch einfach, einfach vor?
2: Das ist natürlich auch eine Frage, dass man, dass man, es gibt immer wieder diesen Streitpunkt, ob man jetzt sagt, man lässt den äh, Spieler seine Gesten selbst kreieren, weil er weiß am besten, wie sie sind, aber hat, nicht jeder hat Lust darauf und nicht jeder, jedem fällt eine Geste ein. Deswegen kann man schon, äh, oder das, was ich rausgelesen habe, ist der be- schönste Ansatz eigentlich, dass man beides benutzt. Das, wie ich es gemacht habe, und diese Gesten im Nachhinein von einem gewissen Experten analysiert, analysiert und entscheidet und dann ganz, ganz viel Testing, was sich gut anfühlt, was funktioniert. Aber es ist halt sehr schwer außerhalb des Kontexts diese Gesten zu finden. Deswegen war mein nächster, nächster Ansatz gewesen, diese Gesten, wie zum Beispiel Gegenstand wef- wechseln, ein Menü öffnen, zu schauen, ob diese, diese Gesten, die gefunden worden sind, in eine Anwendung, die eben nicht diesen Spiele-Kontext hat, um zu sehen, ob diese Gesten ubiquitär sind, also allgegenwärtig, oder ob diese wirklich an den Kontext gebunden sind. Weil wenn ich jetzt sage, meine Geste, die ich aus, meine, mein Gegenstand, den ich aus der Hüfte nehme, ist immer in Verbindung mit einer Waffe und nicht mit einem Pinsel oder irgendeinem anderen Gegenstand verbunden, dann würde ich wissen, dass diese Geste sehr an diesen Spielekontext gebunden ist. Und man müsste da vielleicht nochmal die Gesten weiter klassifizieren. Dass man sagt, Gesten, die sind wirklich spielebezogen und Gesten, die sind sehr ubiquitär. Und die kann ich irgendwo überall benutzen. Und habe dann eine Geste, die. Ich, oder Meine Idealvorstellung wäre gewesen, einen Pool zu generieren wo x Gesten drin sind, mit dem gewissen Kontext, wo man sie benutzen könnte, aus dem man sich bedienen könnte. Aber ich glaube, dass wie gesagt, Gesten sind so, so ein komplexes Thema, dass da die Zeit für eine Bachelorarbeit auf keinen Fall ausreicht und es nur der Ausblick gibt. Das denke ich mir.
1: Da kannst du wahrscheinlich drüber promovieren, ja. Gesten sowieso.
2: Es traut sich da auch irgendwie hm. niemand ran. Das Einzige, was ich zum, bei meiner Vorbereitung gefunden hatte, war ein System oder mehrere Systeme, in Laborsetting, um Gesten zu erkennen. Weil es gibt ja auch wieder die Problematik, wie erkenne ich meine Geste in dem Spiel? Ich bin komplett in der Action und drücke ich jetzt einen Knopf und sage, ah, nehme jetzt eine Geste auf oder soll das System während des Spiels eine Geste erkennen? Das ist ja auch nochmal eine ganz, ganz andere Art der Komplexität und entscheidet, welche Gesten man macht. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt eine Geste aufnehme und die erkennt, erkannt wird, äh, ist das System natürlich viel, viel oder man macht es im Bewusstsein und während ich das im Gefecht mache, habe ich keine Zeit, irgendwie eine, ein Spiel speichern in die Luft zu schreiben, um mein Spiel zu speichern.
0: Wie sieht das denn aus? Ich weiß nicht, in, inwieweit es dazu Forschung gibt, beziehungsweise du wirst ja sicherlich ein bisschen Gedanken gemacht haben. Wir haben ja ganz am Anfang auch äh, diskutiert, was ist das jetzt für eine Geste? Habe ich jetzt einen Controller in der Hand oder ohne? Du hast ja jetzt erstmal gesagt, losgelöst. Aber... Was, wie ist denn so die Herausforderung gestaltet, wenn man sich überlegt, okay, man hat eben so basierend auf äh, Natural User Interface Gesten, die man im wahren Leben machen würde, vielleicht, aber im wahren Leben hast du ja dann keine Controller in der Hand. Also es gibt ja auch so Controller, ich weiß nicht, ob ich das jetzt verwechsle, aber ich glaube auch für VR, ähm, wo, wo du einen Handschuh anhast und der quasi die Fingerbewegungen auch trackt, dann wäre das ja wieder kein Problem. Aber so mit diesen typischen, Anführungszeichen, VR-Gaming-Controllern, also Dinge, die du halt in der Hand, Fernbedienung, die du in der Hand hältst, links und rechts, wie sieht es dann mit der, mit der Translation aus? Also sind die Ergebnisse dann überhaupt noch ähm, verwendbar, wenn man die dann weiter abstrahiert? Oder wie, wie geht man damit um?
2: Also es geht jetzt in die Richtung von Immersion, wie stark man sich hineinfühlt oder wie stark man sich bewusst ist, diese Controller in der Hand zu haben. Geht das in diese Richtung?
0: Ja, also das spielt ja, das spielt ja auch eine Rolle, klar.
2: Also, also wenn ich jetzt erwähnen kann, es gibt dieses, Phenom- äh, dieses Experiment, rubber hand Illusion von 98, wo äh, ein Probanden, er legt seine Hand, beide Hände auf den Tisch vor sich. Dann wird seine rechte Hand mit einem, mit einem Tuch verdeckt und neben ihm wird eine Gummihand gelegt. Diese beiden Hände werden mit einem Pinsel dann synchronisiert, also die linke echte Hand und die, äh, die linke echte Hand und die rechte Gummihand. Und die Teilnehmenden beschreiben dies, das Phänomen so, dass die echte Hand immer weiter von, von dem Körper abgestoßen wird und die Gummihand immer weiter als die echte Hand wahrgenommen wird. Und deswegen, wenn man jetzt in VR nicht unbedingt die Controller anzeigt, ständig dann vergisst vergisst man während des Spiels eigentlich sehr stark, dass man wirklich Controller in der Hand hat, hat, hält. Und deswegen ist dieses Problem eigentlich nicht so gegeben. Weil was mache ich mit meinen Händen? Ich greife zu und drücke etwas. Wenn ich immer irgendwie einen Gegenstand in der Hand habe, habe ich jetzt in der der echten Welt auch nicht unbedingt das Bedürfnis, jeden einzelnen Finger einzeln bedienen zu müssen oder bewegen zu müssen. Sondern ich arbeite ja mit diesem Tool, was ich in der Hand genommen habe und habe da eine Funktion, die ich benutze. Oder ich bewege meine ganze Hand aber nicht meinen einzelnen Finger, um jetzt einen Hammer zu bedienen. Deswegen gab es dieses Problem eigentlich gar nicht, weil die Bewegung oder die Aktion, die ich ausführen möchte, eigentlich immer sehr stark von dem Objekt abhängig ist, was ich in der Hand halte. Und wenn ich jetzt irgendwas eintippen möchte, dann sind wir sehr schnell bei diesem Zeigefinger, dass ich meine Hand, äh, dass ich meinen Zeigefinger habe, mit dem ich etwas drücken kann in VR. Das funktioniert auch sehr gut, weil die meisten Controller inzwischen eigentlich erkennen dürften, ob meine Finger an dem Controller Anliegend sind oder nicht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe meine, meinen Zeigefinger nicht anliegend, dann streckt der die Repräsentation in VR ihren Zeigefinger auch aus und ich kann mit diesem Zeigefinger an irgendetwas schreiben oder an irgendetwas irgendwo draufdrücken. Und habe durch den physischen äh, Abstand, der in VR geschaffen wird, dann den Button gedrückt oder nicht gedrückt. Und wenn ich dann noch ein schönes Rumble-Feedback habe, wird es schon sehr stark als die eigene Hand wahrgenommen.
0: Ja, so <lacht> ist auf jeden Fall so eine Wissenschaft für sich dann schon wieder, ne? Ähm, ja,
2: wie gesagt, ich finde, da
1: kann man eigentlich echt drüber promovieren. Auf jeden aber Fall. du hast das dann jetzt nicht weiter irgendwie verfolgt. Das war jetzt quasi im Rahmen der Bachelorarbeit genau. abgeschlossen. Oder du meintest, da folgte noch ein Paper irgendwie draus. Aber das war quasi dann jetzt erstmal genau. Ende dann Genau.
2: Ich, ich hatte dann keine Lust mehr, weiterzustudieren und Wollte erstmal irgendwie was arbeiten. Habe dann diese Stelle gesehen in München mit dem, ähm, fürs Deutsche Museum, VR-Lab weiterzuentwickeln. Und habe da quasi dann die Chance genutzt, direkt auf diesem Gestenthema thema äh, weiterzukommen und dann darauf aufbauend Es hat sich ja ange- an, angeboten, VR, Gesten, VR-Lab, äh, digitales Museum, cool machen, nutzerfreundlich und wollte damit quasi diesen ganzen UX, User Experience Ansatz und den, den Themenbereich VR miteinander verknüpfen.
0: Das ist ja Wahnsinn, da machst du ja direkt die Überleitung selber. Ja, sehr ich wollte nämlich auch gerade direkt äh, dazu zu überleiten. Aber du hast ja schon ein bisschen was erzählt, vielleicht ja nochmal genauer. Also du hast für das Deutsche Museum in München, dann nach deiner Bachelorarbeit war das, ne? wobei der Zeitraum, weiß nicht, ob der jetzt so eine Rolle spielt, Gut, nach der Bachelorarbeit, ähm, genau, für das Deutsche Museum in München, was im VR-Lab gemacht und äh, da Dinge verbessert dann ja, erzähl doch einfach mal, was, was hast du da gemacht, was waren so Aufgabenstellungen, was waren Her- Herausforderungen und äh, was ist dabei rausgekommen?
2: Also ich würde erstmal davon äh, als eine Grundlage schaffen, was dort war, als ich dort angekommen bin. Ähm, ein, Deu- ein Museum wie das Deutsche Museum möchte natürlich ähm, neue Technologie, wie VR, AR nutzen und zeigen, was einfach was Cooles ist. Und ein deutsches Museum, was einen naturwissenschaftlichen Anspruch hat, kann es nicht einfach sagen, wir schauen uns das nicht an. Und die Idee, dass das Deutsche Museum hatte, war, dass man gewisse Exponate nimmt und diese schöner darstellen kann. Beispielsweise ähm, einfach das Objekt sich in VR anschauen kann, ist natürlich auch ein Platzvorteil. Ich muss nicht jedes Fahrzeug, jedes Exponat wirklich vor Ort haben, sondern kann die Leute einfach in VR schicken. Die schauen sich das, das an, kriegen dazu Informationen und das kann jeder auch alleine machen. Das brauche ich nicht unbedingt jemanden, der jede Person dadurch führt. Und einfach sind wir wieder bei dem Thema, was kann ich mit VR machen? Und ich glaube, das war auch der Anreiz, der das Deutsche Museum da extrem, äh, extrem gereizt hatte. Das, was da war, als ich gekommen bin, war wirklich das sehr Simple. Ich habe mein Objekt in VR, kann es mir anschauen, habe an meinem Objekt gewisse Interaktionspunkte, die ich mit einem Pointer ansteuern kann. Dann kriege ich eine Texttafel, die ich noch optional abspielen kann mit einer Audiospur. Ich weiß nicht, ob das für euch jetzt relativ spannend klingt, oder das Potenzial von VR ausgenutzt hat? Klingt halt erstmal so wie Fritten ohne alles. Ne? Ja, ja, sehr, sehr einfach gedacht. <lacht> genau. Und das habe ich dann auch gesehen und habe mir hab den Kopf geschüttelt und habe mir auch gedacht, da kann man so viel, so viel Schöneres draus machen. Habe dann angefangen, ein bisschen mich mit dem Thema Museum einzuarbeiten oder wie Museen wie wir heutzutage wirklich wahrgenommen werden. Und da ist ja das Problem. Warum sollte ich als nicht wissenschaftlicher inter- interessierter Mensch ins Deutsche Museum gehen und nicht irgendwie in einen Club oder ins Kino? Die müssen ja miteinander konkurrieren. Ob ich jetzt 10 Euro ins fürs Deutsche Museum ausgebe oder mir irgendwie einen Blockbuster-Film anschaue, ist, glaube ich, ein unterschiedliches Klientel. Mhm. Und Du willst auf jeden Fall was lernen. <lacht> so, schon mal. Mh, ich würde nicht unbedingt sagen, ja, dass das Lernen die höchste Priorität hat. Ich möchte irgendetwas erleben. Ja. Stell dir ja. vor, ich bin nach München. Oder ist ja auch eine Attraktion, das Deutsche Museum, wenn man nach München kommt. Genauso wie in Berlin, dass man auf die Museumsinsel geht und, und irgendetwas mitnimmt. Und ich glaube, dieses Lernen ist irgendet- so etwas Sekundäres. Wenn irgendwas hängen bleibt, lerne ich das gerne. Aber dann hatten wir wieder Leute, die sagen: Ja, lernen, oh, ich lerne schon so viel in der Schule. Ich habe keinen Bock drauf, irgend noch etwas zusätzlich lernen zu müssen. Und wenn du dann erstmal diese riesen Texttafel vor dir hast, dieses klassische 70er-Jahre-Schaukastentum im Museum, da fängst du vielleicht an, das, die erste Tafel noch zu lesen und irgendwann läufst du nur noch durchs Museum und schaust du nur noch die Schaukästen an und drückst jeden Knopf, wo irgendwas Interaktives ist.
1: Mhm.
2: Und da habe ich ja. auch mich mit ein paar Leuten aus dem Museum, Besuchern, unterhalten und bin dann sehr auf diesen Punkt gekommen, dass sie eigentlich, dass, klar finden sie es ist schön, das Exponat zu sehen, aber diese Texttafeln können sie auch in echt lesen. Das ist vielleicht sogar angenehmer, dass sie sie in echt lesen können und nicht in VR lesen müssen, weil es auch wieder das Problem gibt, dass es die Augen sehr beansprucht. Oder Leute generell Probleme wegen Motion Sickness haben.
1: Vielleicht da eine kurze Zwischenfrage zu, nur, nur um das Setup nochmal zu verstehen. Die Leute konnten dann im Deutschen Museum in München diese VR-Brille
2: anziehen und einen virtuellen Rundgang machen. Oder konnten die das von zu Hause aus Nein, auch das, machen, das war mit fest, im fest im Deutschen Museum verankert. Alles klar. Und mhm. sie hatten quasi einen gewissen 2x2 Space im Museum, der reserviert war für das System. Und konnten dann eins von vier Exponaten auswählen. Das war, an dem ich auch gearbeitet war, der ähm, Benzwagen, das erste Automobil von Karl Benz. Ähm, Otto Linienthal, der in Berlin, also Pionier der ähm, Flugfahrerei? Nee, Flug... Luftfahrerei, der quasi Luftfahrt kurz vor Berlin... So. Ja, Luftfahrt, der auf Berlin auf den Hügel gestiegen ist mit seinen da Vinci-artigen artigen Konstruktionen aus Papier, Segelschleitern und dann den Berg runtergeflogen ist, was ihn dann später auch zum Verhängnis geworden ist. Dann eine Dampfmaschine, so zur Dampfmaschine, die erste in, in Deutschland. Und das letzte war ähm, die Apollo-Mission. Ich weiß aber nicht mehr, ob es die Apollo 16 oder 17 war. Ich komme da immer durcheinander. Auf jeden Fall die Mondlandung als Thema. Mhm. Die waren da gegeben und als extra auf dem Simulator noch, dass man auf dem Mond mit dem Land Rover rumfahren konnte. Das war noch eine andere VR-Applikation, die dort war. An mhm. denen habe ich, an den fünf Sachen hatte ich gearbeitet.
0: Und die waren jetzt alle schon gegeben ähm, als ähm, quasi Themenpunkte, mit denen man ja. arbeiten kann? Ja.
2: Und die Assets waren auch gegeben, aber meine primäre Aufgabe war wirklich, das Ganze nutzerzentriert und benutzerfreundlich zu machen und ein bisschen aufzupeppen. Es gab da auch von Museum ein paar Hinweise, dass Probleme die Leut- Besucher immer wieder hatten, zum Beispiel, dass sie sich in VR verloren haben, dass sie irgendwas geklickt haben, vergessen haben, ah, habe ich den Button schon gedrückt, teleportiert, teleportiert, war dann irgendwo in dieser Welt. Und haben sich nicht mehr zurechtgefunden. Oder sie haben die Button nicht gefunden. Oder der Motion Controller war zu groß, dass Frauenhände gewisse Buttons nicht erreicht haben. Da haben wir wieder beim Thema wie Ergonomie. Dass man im Team, wenn man etwas entwickelt, wirklich eine gewisse Diversität braucht, damit solche Probleme überhaupt auffallen. Oder gar nicht Thema sind. Wenn ich jetzt ein komplett homogene, äh, homogenes Team habe, dann wird sowas nicht auffallen. Und das ist natürlich schade. Deswegen ist es ultra wichtig, früh zu testen und die Testgruppe relativ groß zu halten, damit möglichst viele Informationen reinzubekommen, die später nicht, später nicht geändert werden müssen.
0: Also und, du meinst ja. mit groß halten, um und dann nochmal nachzufragen, dass du quasi so ein bisschen von ähm, quasi extreme Users ausgehst, also dass die schon möglichst heterogen sind die Leute oder meinst du generell eher die die Anzahl? der der Leute oder vielleicht was ganz anderes.
2: Ähm, Die Frage ist natürlich, was für Nutzer man überhaupt hat. Wenn ich im Museumskontext rede, ist natürlich erstmal wirklich jeder potenziell ein Nutzer. Und deswegen würde ich einfach sagen, man muss einfach viele Nutzer nehmen, damit man, dass solche Extremfälle überhaupt auffallen. Und in dem Konzept würde ich glaube ich eher sagen, dass man mehr testet, als jetzt wirklich eine große spezielle Gruppe zu haben. Dass man sagt, man hat jetzt irgendwie 100 Leute. Ist nur doof, wenn jetzt 100 Leute da sind, die alle gleich sind oder ähnlich und dann kommt doch irgendwann mal jemand, im, der aus einem ganz anderen Kontext hat, der eventuell noch nie eine Brille auf hatte oder noch nie einen Controller in der Hand hatte, dass sowas überhaupt auffällt. Und ich glaube, bei so einem Kontext, was sich auch immer wieder weiterentwickeln sollte, ist eigentlich ein regelmäßiges Testen sinnvoller als jetzt zu sagen, ich habe meine 100, 200 Probanden und danach ist fertig. Danach weiß ich jede Erkenntnis. Aber Also immer wieder beim klassischen UX Research, dass man eigentlich immer wieder testen kann und es kein Ende gibt.
1: Hast du dich da dann in dem Kontext auch wirklich nur auf die Gestensteuerung beschränkt? Oder weil du ja am Anfang so ein bisschen meintest, ach, das war ja so, sag ich mal, jetzt mh, flapsig zusammengefasst, war halt so ein bisschen langweilig, die Erfahrung, die halt am Anfang da war. Oder hast du da dir überlegt, wie du da eine coole Experience noch schaffen kannst? Hast du das irgendwie ein bisschen äh, ummodelliert? Nur um da eine, eine Randnotiz ja. mal reinzuwerfen. Äh, ben äh, hat zum Beispiel mit mir den Clash of Realities letztens verfolgt. Ähm, und da war ein Vortrag mit dabei ich habe es gerade noch mal rausgesucht ähm, das war das Projekt Museum 4.0 ja. wo man quasi so auf Insektenlevel runtergeschrumpft wurde als äh, Besucher von einem Museum und dann wirklich so übergroße Insekten gesehen hat oder Mikroben kleinste Tiere die dann irgendwie hier steht ich glaube das 200fache wurden die Sachen dann vergrößert oder man <lacht> wurde halt entsprechend geschrumpft und das ist ja dann irgendwie total cool und ne, das kombiniert vielleicht so ein bisschen so lernen mit Spaß dann irgendwie ne Spielvoll lernen Ähm, hast du irgendwie dahingehend irgendwelche Ansätze gemacht oder durftest du dich wirklich nur, sag ich mal, auf die Gestensache, also nur, ist ja auch, wir haben ja gelernt, das Gestending kann
2: man drüber promovieren. Ähm, Genau, aber äh, wo warst du da eingesetzt? Danke für die Überleitung. Äh, Meine erste Assoziation ist Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft oder auch aktuell bei Grounded. Oder diese Faszination, sich selbst zu schrumpfen auf äh, Mikrobenebene, gibt es ja immer wieder in Medien. Aber da wären wir wieder bei dieser Story, dieser Geschichte, diesem Kontext, den man gibt. Und diesen, diese hat mir gefehlt bei der Anwendung, die im Deutschen Museum war. Deswegen habe ich das Ganze einfach rausgeschmissen, habe nochmal bei von Null angefangen und wollte dem Ganzen einen, wie ich bei den Interviews mitbekommen habe, dass die Leute, das Objekt interessiert sie natürlich, aber sie interessiert der Kontext. Wo bin ich, was mache ich, Aber oh, wie war das damals in dieser Zeit? Und dann werden wir wieder im Thema Immersion. Wie schafft man diese Immersion? Die Immersion schafft man nicht, indem man einfach eine Textwand hat und alle Informationen rausprallt. Genauso wie, klar, bist du ein Experte und das ist alles wichtig. Jede, jede Jahreszahl ist ultra wichtig. Die muss unbedingt genannt werden. Aber ganz ehrlich, sind die Jahreszahlen das, was man sich dann merkt?
0: Klar, Jahreszahlen sind, sind das Erlebnis. Was denn sonst?
2: Ja, Text. Information. Und nimmst, du noch, nimmst du noch im Fanshop irgendwelche Bücher mit, weil du dich eindecken willst von diesem Thema? Nee, auf jeden Fall wollte ich das Ganze in Richtung von der Geschichte verpacken. Ich würde es einfach mal auf, äh, anhand des Benz-Wagens herunterbrechen, dass man im Grunde man erscheint vor der Werkstatt, wo Karl Benz das erste Automobil entwickelt hat. Kriegt eine kurze Einleitung. Das ist die Werkstatt von Karl Benz, wo das erste Automobil erfunden worden ist. Dann teleportiert man sich weiter. Da merkt man schon wieder, es geht von Teleportationspunkt zu Teleportationspunkt. Dass Leute sich nicht, verlo-, äh, nicht verloren, gegangen, verloren gehen. Das ist auch extrem wichtig, dass sie geführt werden. Weil nicht jeder hat die Orientierung in VR. Sie brauchen vielleicht doch erstmal fünf Minuten, um sich in die VR zurechtzufinden. Ah, das sind meine Controller, ah, das kann ich drücken. Eine kurze Einweisung vielleicht, je nachdem, wo man die Person abholt. Dann pilote ich mich weiter auf den Hof, kriege da vielleicht noch eine kurze Information zu dem Background, ein bisschen in diesem, diesem Jahr. Das ist der Stand oder das ist der Stand der Technologie. Dann pilote ich mich weiter, kann vielleicht schon ein bisschen in diese Werkstatt hineinschauen und sp- erspähe da den Benzwagen kriegt dann Informationen zu Benzwagen. Ah, das ist der ja. Der Benzwagen, ich weiß die genaue Bezeichnung nicht mehr, welches Modell, äh, mit einer Pfer- Pferdestärke von 3,2, ich weiß es nicht genau. Und er konnte es sogar ohne Pferde fahren. Dann te- kann man sich rein teleportieren, sieht ihn von nah, kann ihn vielleicht zwei drei Minuten anschauen. Und dann kommt Bertha Benz angelaufen in die, Ma- in, die Maschinenhal- äh, in die Werkstatt und sagt, oh, äh, wie sie hat, hat mein Mann den, die, äh, den Motor noch gar nicht zusammengebaut. Eigentlich wollte ich heute eine Testfahrt machen. Könntest du das bitte für mich machen? So nett wie man ist, macht man das natürlich. teleportiert sich dann hinter den Wagen, sieht dann auf einem, auf einem Schreibtisch die einzelnen Bauteile. Zum Beispiel Motorblock, ähm, was was ein Motor? Schwungrad, Batterie, Zündkerze, Tank. Kann man die nehmen vom Schreibtisch. Also auch wenn die gehst, ich greife es. Ich klicke es nicht einfach an mit einem Pointer. Greift es, kann es in der Hand dann anschauen, indem ich von allen Seiten diesen, dieses Bauteil anschaue. Ich habe darüber vielleicht noch eine Information. Ah, die Batterie hat so, so und so viel. Energie, Elektrizität, Spannung, ich weiß gar nicht, wie man eine Einheit von der Batterie ist, Kilowattstunden. Mhm. Oder auch das Schwungrad wurde benutzt, um den Wagen anzuschmeißen. Und nach kurzer Zeit, nachdem er das in der Hand gehalten hatte, sieht man rechts neben sich den, den Benzwagen, wo man sich hinterloppiert hatte. Und sieht in dem Motorraum, wo natürlich aktuell noch keine Bauteile eingesetzt worden sind, eine kurze Silhouette von der Batterie aufploppen. Und muss da dann quasi nach dem Prinzip, äh, was passt da rein, das Bauteil ähm, einsetzen. Und das snappt dann in diese Position ein. Und wenn man diesen Bauwagen, alle Vorteile eingebaut hat, ah, ah, das war jetzt alles. Jetzt fehlt nur noch äh, das Benzin. Benzin gab es damals noch nicht. Deswegen äh, habe ich hier schon mal einmal Likroin, äh, so, sogenanntes Waschbenzin, aus der Apotheke geholt. Denn Tankstellen gab es damals noch nicht. Da hätte man wieder diesen Bezug zu der Zeit. Und diesen kleinen Zeiteffekt, ah, damals gab es noch kein Benzin, dann muss man, doch, muss man natürlich noch den, den Benz-Wagen mit, Tank, mit äh, Benzin füllen, nimmt also das, die flasche äh, und über den Tank kann man das dann wirklich einfach eingießen, wie in echt, dass man einfach Tank nachfüllt. Dann auch mit einer schönen Fließanimation äh, animation und einem schönen Sound. Dann stoppt es, der Tank ist gefüllt. Dann bedankt sich Bertha Benz, setzt sich auf den Wagen und sagt, äh, könntest du den Wagen jetzt bitte für mich anschmeißen? dann teleportiert man sich hinter und schmeißt den Wagen einmal mit Schwung an, das Schwungrad, also auch wieder dieses, diese Interaktion, die man wirklich in echt machen würde. Man würde in echt dieses alte äh, Fahrzeug hinten mit diesem Schwungrad anschmeißen und dann teleportiert man sich nochmal kurz vor, Bertha Benz bedankt sich und sie löst die Kupplung, äh, Zweigang, einfach nur vorne und rückwärts ist, dieses, ist, dieses, ist dieser Wagen gefahren, sie fährt raus und fährt ihre Runden auf dem Vorhof. Und Wenn man sich dann wieder raus teleportiert, kann man ihr winken und sie hält neben einem an. Und kann sie auch wieder losschicken, dass sie weiterfährt. Auch dieses bisschen spielerische, dass man ihr Bescheid gibt halt an, kann es wieder weiterfahren. Und einfach nicht dieses Objekt einfach nur im Stehen hat. Und das Ganze in eine Geschichte verpacken, die dann vielleicht auch ein bisschen interaktiv ist und Spaß macht.
0: Klingt echt cool.
2: Finde
1: ich auch. Und gut geschildert. Äh, jetzt gerade ja. ne?
0: kommt, man sich richtig gut vorstellen. <lacht> äh, ist das dann jetzt quasi nur das Konzept oder wurde das dann auch so implementiert?
2: Ähm, ich hatte es so implementiert, aber ich weiß nicht, ob es jetzt aktu- welche Version aktuell im Deutschen Museum ist. Weil es ist natürlich beim Deutschen Museum auch immer so ist, dass durch die staatliche städt- Förderung alles eher lang- langfristig geplant wird und Dinge sich ziehen. Mhm. Aber, aber vom Grundgerüst ist das, was ich aufgesetzt hatte. Und der Benzwagen als Exponat war auch das, was ähm, fertiggestellt worden ist. Und dann, wenn ich kurz aufschließen dürfte, ja genau, es wurde fest fertiggestellt. Aber ich weiß auch nicht, wie es jetzt weitergelaufen ist nachdem ich weggegangen bin.
0: Äh, Mich würde da nämlich jetzt interessieren, ähm, kannst du ja sagen, den den Status, den du kennst, was denn da die Rückmeldungen waren, die Reaktionen. Du hast ja auch nutzerzentrierte Gestaltung erwähnt, hast ja diese Idee. äh, Ich nehme mal an, das war jetzt dann quasi das Ergebnis, was du uns gerade erzählt hast, aber Wie waren so die die Reaktionen, wo gab es vielleicht Probleme, was waren die Learnings gerade, die durch den nutzerzentrierten ähm, Prozess dort kamen, beziehungsweise wie sah der denn äh, genau aus?
2: Also auch ein Grund, warum ich dann bei diesem Arbeitgeber aufgehört habe, war, dass er so Begriffe wie UX, User User Experience, Usability, ähm, User Centered äh, Design Process zwar erwähnt hatte, dass das, es muss nutzerfreundlich sein, aber auf der anderen Seite Nutzertests eigentlich nicht so gemocht hatte, weil, ich glaube auch ein bisschen, weil er sich als, als sein eigenes Projekt gesehen hatte und nicht wollte, dass irgendjemand reinfuscht. Und das ist mir ja wieder bei dem, bei dem Problem, wenn man nicht früh testet, ist das Problem, dass man eventuell gegen eine Wand fährt. Deswegen habe ich das alles ein bisschen auf meine eigene Kappe genommen und einfach umgesetzt, weil ich unmöglich ein schlechtes Produkt abliefern wollte und habe ein bisschen in meinem Freundeskreis oder Leute, denen ich das wie euch jetzt erzähle, nachgefragt, ob sie das cool finden. Und da kam eigentlich keine einzige Meldung, die gesagt hätte, dass man es anders machen könnte. Sondern, dass sie glaube ich, oh, dafür würde es ins Deutsche Museum gehen. Ich habe keine Lust, irgendwie Texttafel zu schauen, sondern ich möchte irgendetwas erleben. Und das war auch ein bisschen ein Paper, die ich, äh, ich glaube, es war ein Paper in die Richtung, wie man heute ein modernes Museum gestalten könnte, war auch dieses Thema, dass man eher eine Experience liefert und nicht unbedingt Informationen als höchstes Gut bringt, dass man reingeht, um etwas zu lernen. Ja,
1: ich meine, Wissen ja, Wissen kann man ja auch durch Interaktion vermitteln. Auf jeden ne? Fall. Da gibt es ja auch Studien, wie kann man Wissen am besten
2: vermitteln. Und ich glaube, deren Interaktion kann man mit am besten noch Wissen vermitteln. Deswegen ja? bin ich auch immer so stark in dem Spielethema. Weil beim Spiel muss man nicht erklären, dass es benutzerfreundlich ist, dass es Spaß macht. Und wenn man jetzt irgendeine komische Büroverwaltungssoftware hat, dann kommt immer noch das Argument: Ja, ich muss es ja nur für die Arbeit benutzen. Ich werde schon können in fünf Jahren, wenn ich mich eingearbeitet habe. Ich bin daran gewohnt, dass es schlecht ist. Macht doch nichts. Das sind halt schon so Tod- Todesargumente für. Gute Benutzerführung oder gute UX. Mhm. Ich hätte noch eine Frage
1: zur Technik und zum äh, Projektteam. Das hörte sich jetzt fast so an, als wäre das so ein One-Man-Team ja, gewesen ja. von deiner Seite aus, war es auch? Ja, definitiv. Ja, krass, ab. Äh, hört sich auf jeden Fall ambitioniert an. Und was hast du dann an Technik benutzt? Also vor allem jetzt Software-seitig, Unity oder äh, Unreal ist es ja wahrscheinlich dann eins von beiden? Ja, oder?
2: Ähm, ich bin eher auf einer Unreal-Seite aus zwei Gründen. Erstens mal durch die, die Blueprints, also ich schreibe mir die Blueprints äh, am besten. Am be- das sind so logische Bausteine, oder? Ich, ja, ich, ich versuche es immer mit so einem Entscheidungsbaum zu erklären. dass ich habe meinen Startpunkt, dann gehe ich diesen Pfad weiter. Kann man sich wirklich wie einen Pfad vorstellen, wie einen Entscheidungsbaum. Machst du das oder machst du das, dann habe ich Inputs in den, in, in den Node. Die macht irgendetwas, da kriege ich Ergebnisse raus. Also quasi immer so ein Pfad, der, dem das Ganze folgt. Wenn ich das mache, dann das. So ein Flow halt,
0: ne?
2: Ja, genau, so ein Flow. Aber man startet irgendwo und es endet irgendwo und wenn zwischendrin irgendeine Bedingung ist, dann äh, geht's weiter. Und wenn man das nicht kann, dann endet es sehr schnell in (lacht) Spaghetti-Chaos. Und das ist auch das Problem, wenn man aus Unity kommt oder aus einer klassischen Programmiersprache, dass man versucht, Konzepte aus der Programmierung in in diesen Nodes, in diesen Blueprints, reinzuzwängen. Und Deswegen bin ich da eher aus dem... Weil es einfach schöner ist, weil man schnell Rapid Prototyping machen kann. sich nicht unbedingt irgendetwas im Code reinarbeiten muss. Ich bin noch nicht der Hardcore Coder. Ich finde es cool. Ich habe auch keine Probleme. Aber mir fehlt öfter mal der große Scope. Deswegen... Und die Frage ist auch immer, was man, wie genau man es machen möchte. Aber ich habe mich da hauptsächlich mit Interaktions befasst und mit diesem Grund, grundlegenden Konzept. Und als One-Man-Show ist es, glaube ich, schon wichtig, erstmal etwas, etwas, erst etwas zu bekommen, was vorzeigbar ist. Und wenn es dann wirklich gut ist, im Nachhinein eventuell nochmal neu zu machen und zu schauen, welche welche Elemente müssen jetzt wirklich auf einer tieferen Ebene geschrieben werden.
0: Aber du weißt jetzt leider nicht, wie eben der aktuelle Stand ist oder was jetzt tatsächlich umgesetzt ist, weil das wäre natürlich jetzt dann nochmal interessant.
2: Ja, ich ich glaube, es muss in diese Richtung gehen, weil das alte war schon sehr, ich sage jetzt nicht, katastrophal, aber man hat beim Alten schon wirklich gemerkt, dass es, es stand halt rum. Und es war halt irgendwie so, ja, ich probiere mal VR aus, wenn man das ausprobiert habe, aber nicht unbedingt, weil man die Exponate anschauen wollte. Hm. Und der ist dieser Simulator, wo man mit dem Landrover rumgefahren ist, war natürlich war eigentlich immer nur belegt und die andere Sache war wenig belegt. Ja gut, man fährt mit dem Auto auf, auf dem Mond rum. Das ist natürlich spannender.
1: Ja, vielleicht ist es da auch wieder die Haptik, ne? Also ja. was so ein bisschen, ne? Klar, ist jetzt weit gefasst Haptik, ne? Aber so ein bisschen noch, ne, dass man da mehr, weiß nicht, ich finde das schon reizvoll, auch so haptische Elemente oder irgendwie eins bauen oder, Du meinst ja gerade auch Teleportation, das ist ja dann nochmal ein anderes Feld, ich glaube, Locomotion ist das, ne? So die Überlegung, wie man sich in VR fortbewegt. Da gibt ja auch wildeste Überlegungen nur mit Laufbändern ja. und sonst was. Super
2: praktikabel. Ja.
1: Mhm. Und auch, ja, gut
2: praktikabel, ja. Und was man jetzt auch bei, bei VR-Locomotion ja. merkt, manchmal gibt es keine gute Lösung, aber dadurch, dass man keine gute Lösung findet, etabliert sich irgendwann ein gewisser Standard, der dann akzeptiert ist, wobei wir jetzt beim, beim, Tele, beim Teleportieren sind. Und es funktioniert. Ja, ich glaube, das wird viel verwendet, ne? ja es, es gibt das, was funktioniert und dass man halt wirklich seinen Charakter in VR steuert, aber das ist natürlich dann wieder das Problem, wie stark man abhängt, äh, wie stark Motion Sickness bei einem äh, zutage kommt. Oder ob man wieder Spielerkontext hat oder Nicht-Spielerkontext hat. Weg dann wieder kontextabhängig und Spielergruppe abhängig. Es gibt da keine einfache Lösung. Auf jeden Fall.
0: Du hast ja gesagt, ähm, dass das ja jetzt quasi eine One-Man-Show war und ja. eben nicht so ähm, der Gestaltungsprozess, wie er denn sein sollte. Aber mit dem, was du quasi dort gelernt hast und was du auch jetzt persönlich an User Research und halt nutzerzentrierte Designkenntnisse und Erfahrung hast, wie würde denn so ein ähm, optimaler Gestaltungsprozess dann aussehen für jetzt vielleicht genau, nehmen wir jetzt einfach mal das Beispiel so ein VR-Erlebnis und ähm, was wäre vielleicht deine eigene Rolle? Wie wie groß wäre so ein Team? Was gäbe es für verschiedene ähm, Verantwortlichkeiten?
2: Also, ich, ich, also ich, abgesehen von, den Entlo- von dem Entwicklerteam, das es entwickelt, äh, ich glaube, es ist extrem wichtig, bei einem Thema VR erstmal extrem viele Ideen zu generieren. Also, ich gehe jetzt davon aus, dass wir jetzt einfach diesen VR-Kontext haben, Wir möchte irgendwie eine Experience bieten. In dem und dem Kontext. Und dann glaube ich, einfach extrem viele Ideen generieren, extrem viel Prototyping betreiben und einfach zu schauen, wie Leute darauf reagieren und das alles dann versuchen, irgendwie in Einklang zu bekommen und diesen diesen Circle vom User-Centered-Design-Prozess mehrmals abzulaufen, bis man, bis einem eine gewisse... sich irgendetwas kristallisiert und man ein gewisses Konzept hat, das man machen könnte. Weil dieses Konzept, was ich jetzt äh, entwickelt habe, funktioniert ja immer wieder. Ich kann irgendein anderes Exponat nehmen, baue darum eine Geschichte, ah, was für Interaktionen kann ich damit einbauen und bin da ja nicht mal irgendwie gezwungen, irgendwelche komplexen Gesten zu benutzen, wie ich jetzt einen Gegenstand wechsle. Aber... Ich glaube, da muss man sich halt eben in diese Zeit einarbeiten und schon viel mehr ein Gespür selbst für diese Zeit zu bekommen und dann einfach weiter rausgehen. Vielleicht braucht man mal mehr Interaktionen. Vielleicht ist es mal Interaktion, die wirklich an dem Objekt stattfindet, wie jetzt beim Benzwagen. Oder vielleicht ist es eine, eine Richtung, wie man das Ganze managt, wie man seine, Ar- seine Fabrikarbeiter managt, die die Dampfmaschine betätigen. Weil Da hat man dann natürlich wieder weniger Interaktion mit der Maschine direkt. Aber es muss halt das rauskommen, was essentiell ist. Dass man sagt, bei der Dampfmaschine ist es eine Maschine und man möchte verstehen, wie diese Maschine funktioniert. Was passiert, wenn also die Dampfmaschine, die hat, äh, die wurde mit Dampf betrieben und diese konnte dann oh, 8 oder 16 Spinnereien, also diese Spinnmaschinen antreiben. Mhm. Und wenn ich da jetzt natürlich Spinnenmaschinen wegnehme, dann bewegt sich meine Dampfmaschine natürlich schneller. Dass, dass man dieses Konzept mit reinbringt. Und da hat wir die Idee zu sagen, man ist Schichtleiter und sagt seinen Arbeitern Bescheid, ah, ihr könnt jetzt Pause machen. Und daran sieht man dann, wie stark sich die Dämpfermaschine verändert. Ob man jetzt mehr, mehr Maschinen anschaltet oder weniger Maschinen anschaltet. Und da ist natürlich dann wieder abhängig, welche Interaktionen daraus möglich sind. Es muss ja nicht sein, dass jede Aktion, jede, jedes Exponat wirklich extrem viel haptische Interaktion hat. Aber das ist halt, glaube ich, wieder die, die Frage, was für eine was für einen Eindruck möchte man äh, hinterlassen, ob es jetzt wirklich die Maschine ist, ob es jetzt dieser Spaßcharakter ist oder, jetzt dann, oder wieder zurückgeht zum klassischen Museum, ah, du musst unbedingt die Zahl sehen, die sich verändern, weil ich jetzt fünf Maschinen an- und ausgeschaltet habe. Aber ich glaube, die meiste Zeit dürfte wirklich in die Ideengeneration und den Kontext fließen. Dass, dass das grö- äh, solide ist. Weil ich glaube, wenn dann irgendein Experte kommt, der dass, sein, dass dies dann sein. Kerngebiet ist und der entdeckt da irgendeinen kleinen Fehler, der würde es natürlich dann in die Wunde reinstechen und das so lange ankreiden, an- bis es äh, gelöst ist. Und Da hat man auch wieder ein bisschen, im Museum sind natürlich Leute ähm oh, wie nennt man die Leute, äh, die oh, wie nennt man die Leute, die im Museum arbeiten, die <lacht> in ihrem Kernbereich sind. Eigentlich müsste ich es wissen, stimmt schon. Guide, Museumsguide, Englisch. Kuratoren. <lacht> Ja, das Und die, sind natu- ja, die das, das, das natürlich gut. auch ein bisschen nicht verkraulen, indem wir jetzt einfach nur, die würde ich auch noch mit ins Board nehmen, äh, ins Team, dass ich die sehr früh mit in die Entwicklung mit einbeziehe. Weil die haben natürlich dieses Wissen, dass ich extrem gut einbeziehen kann, sowohl aus technischer Natur, aber auch worauf die Besucher wirklich einsteigen, was sie nachfragen, wo die Begeisterung bei den Leuten ist. Und wenn man das schafft, miteinander zu kombinieren, glaube ich, da ist die richtige Methode. Dass man nicht einfach sagt, ich mache eine coole Applikation mit meinem Wissen und arbeite mich ein, sondern wirklich die Leute mit einbeziehen, die das Know-how haben. Dass man sagt, ah, mach mach alle alle zwei Monate irgendwie eine Sitzung, schau dir den Prototypen an, Ah, was hast du mitbekommen bei deinen deinen Führungen, was finden Leute cool, oder diese Person die Fragebögen durchführen lässt. Also ich glaube, das ist halt auch etwas, was man lernen muss oder lernen sollte, das Potenzial, was da ist, zu nutzen und sich nicht auf seine eigene Insel oder sein eigenes Team zu begrenzen. Weil dann haben wir wieder dieses, diese homogene Masse, die te- der Technik affin ist. Vielleicht noch einen Gedanken dazu, ähm,
1: weil du jetzt das Entwicklerteam ja so ein bisschen ausgeklammert ja. hattest und eher dich auf andere Parts fokussiert hast. Ich glaube, sowas kann man halt auch schnell sehr groß äh, aufziehen. Ne? Dann kannst du ja. dir noch Gedanken machen, Sound design, wie hat denn jetzt die Lokomotive damals irgendwie geklungen? Äh, keine Ahnung, dann hast du vielleicht noch die Grafikdesigner, die ich ja gerade irgendwie meinte, 3- ja. 3D-Artist. Ähm, also ich glaube, das wird halt schnell, da muss man halt eher aufpassen, dass man halt das stemmen kann. Weiß nicht, ob das vielleicht so, so ein Learning vielleicht ist, so dass man, äh, also ich kann mir vorstellen, dass das schnell ultra aufwendig wird, wenn du da nicht ziemlich jeden fit Fall. bist in
2: allen Bereichen. Ne? Ähm, ja. Also ich musste bei meiner Aufgabe jetzt nicht die Assets erstellen, mhm. was ich auch nicht hinbekommen hätte. Aber ich glaube, das ist eine Aufgabe, die man sehr schnell unterschätzt. Und das Problem ist, wenn man so etwas im Grundkonzept hat und erkennt, dass es cool ist, hat es immer das Problem, dass man es nicht veröffentlichen kann. Und dann hast du diese typischen Projekte, ja, coole Idee, aber nicht polished und ach, typisches Studentenprojekt. Ja. Ja. Und das war auch ein bisschen ein Problem, dass der Arbeitgeber, wo ich war, sehr klein war und alles ein bisschen durcheinander gemacht wurde und dann halt UX hinten runtergefallen ist, wie es öfter mal ist. Ja, UX macht man dann, wenn das Projekt steht, ist ja nur ein bisschen was Grafisches, muss ja nur gut aussehen. Und da merkt man wieder, dass UX ja. eigentlich auf, mindestens auf demselben, auf demselben Stand ist wie die Entwicklung. Und dass es eigentlich an vorderste Front gehört, das mit einzuplanen.
0: Ja, ich denke auch, dass es wirklich von, von Anfang an wichtig ist. Gerade bei ähm, Game Jams ist mir es auch aufgefallen, äh, wenn man als UX-Person da reingeht, das ist, das ist ja schon alleine nicht so häufig der Fall, weil es ist ja an sich keine Kerndisziplin so gesehen ähm, oder wird ja nicht als solche betrachtet leider äh, aktuell in der, in der Spielentwicklung, aber dass man dann auch nochmal ein anderes Bild hat, wenn so verschiedene Leute reden, was sie denken, was man machen kann und ja. man dann als UXer versucht, äh, aber irgendwie da eben so ein Konsistentes ähm, Bild zu schaffen, wo alle Sachen äh, reingehören. Es ist schwierig, das beispielhaft zu zu erklären, aber ähm, eben in einem Game Jam, da war Philipp auch mit dabei, da hatten wir auch äh, die die Sache, dass ich mir überlegt habe: okay, äh, wir wollen hier dieses und jenes erreichen und dafür ist eine Interaktion mit dem Interface äh, nötig und wie muss denn da jetzt das Interface aufgebaut sein und wie müssen vielleicht verschiedene Sachen gestaltet sein, wenn wir wieder auch bei Affordanzen sind, ähm, damit man das möglichst äh, schnell und äh, also lernt und dann eben auch w- wieder darauf zugreifen kann und eben so diverse Usability-Faktoren auch. Und ähm, interessanterweise ist mir da dann eben auch aufgefallen, dass jemand anderes, der quasi UI-Art gemacht hat, ähm, dann noch was ganz was ganz anderes gebaut hat, was aber am Ende wieder gar nicht zu, der, zu dem eigentlichen Ausgangspunkt vom Projekt gepasst mhm. hat. Also ist nicht komplett nicht gepasst, aber eben so in Sachen UX. Also quasi äh, so Moral von der Geschichte. UX ist halt wirklich von Anfang an äh, super wichtig und eigentlich gehört neben eben so Produktmanagement eine Person, die eben so dieses Erlebnis vor Augen hat. So, wie soll sich das am Ende anfühlen? Oder eben auch auch dieses ähm, Cognitive Walkthrough, dass man wirklich mal Sachen durchdenkt. Wie wie wird das, wenn ich das jetzt so und so mache oder gegeben diesen und jenen Faktoren, äh, wie sieht denn das Endprodukt aus? Und ähm, ja, bei dem Schritt müssen natürlich, muss man auch erstmal ankommen, dass man das dann entsprechend in den Entwicklungsprozess so priorisiert integriert.
2: Ja, genau. Ähm, was was worauf ich vielleicht jetzt auch nochmal hina-, ähm, drauf äh, hinweisen möchte, das zeigt: man braucht eine Person, die sich um das UX kümmert. Das klingt so ein bisschen, dass die Person kümmert sich um das UX, die anderen kümmern sich um alles andere und dann führt man es zum Schluss zusammen. Dann wären wir wieder bei diesem alten klassischen Problem. Das ist aber wichtig, dass die UX-Person mit den anderen Leuten zusammenarbeitet, so früh wie möglich. Und dass dieses, auf der anderen Seite ist es total dämlich zu denken, jeder Mensch regt sich über irgendwelche schlechte Software auf, aber kein Mensch denkt darüber nach, mal Leute zu fragen, wie wie es besser ginge oder was sie gut finden, diesen Erfahrungsperspektive einzunehmen. Und das ist auch das Problem, was man öfter merkt bei irgendwelchen Stellenschreibungen oder bei Jobs, dass man da als UX-Person anfängt und das ganze Unternehmen oder, ja, wir müssen UX machen, weil es wichtig ist. Und kein Mensch hat Ahnung von UX. Dann denken viele Unternehmen, ich stelle jetzt ein, zwei Leute an, die machen UX, aber man muss ja erstmal anfangen, anderen Leuten UX zu erklären. Dass du, nee, du entwickelst nicht einfach nur Entwicklung, sondern du musst auch ein bisschen Ahnung von UX haben. Allein, dass du mit UX dann zusammenarbeiten kannst, dass du das mit zusammenarbeitet. Das finde ich aber auch wieder das Schöne, dass man mit UX-Person eigentlich an allen Disziplin, Disziplinen irgendwie mit dranhängt. Und dass es einfach ein schönes Gefühl ist, dass, dass man die gemeinsame Vision vervollständigt, wenn es läuft natürlich.
0: Ja, lässt sich dann vielleicht so zusammenfassen ähm, oder auch mit äh, dazu sagen, dass UX eben nicht so eine Disziplin ist, wo man Assets erstellt, wie Code oder Bilder, ähm, die dann miteinander verwendet werden, sondern es geht halt vor allem um um äh, Prozessgestaltung ne, und Kommunikation und äh, wie kommt man zu der Vision, die man, die man eigentlich hat, wie du ja auch schon meinst, ne, dass man eben verschiedene Leute mit einbezieht, die da zum Beispiel Expertenwissen haben und ähm, ja dann vielleicht eben auch die, oder was heißt vielleicht, die 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 Nutzergruppe damit mit reinziehen und äh, mal gucken, wie wirken denn jetzt verschiedene Sachen, die man sich gedacht hat. Aber ja, es ist auf jeden Fall, super, super spannendes Thema. Ähm, Jetzt ist es ja bei den Museums, äh, bei diesen Museumsanwendungsgeschichten, die du erzählt hast, so, dass es ja schon im Kern so ein bisschen neben dem Erlebnis auch darum geht, was zu lernen. Und ähm, wie wie schätzt du denn da so die Rolle von ähm, Gamification ein? Also gerade Virtual Reality wird ja auch neben so einer Erfahrung immer sehr mit dem Gaming nahe gesetzt Ähm, und du hast in deiner Bachelorarbeit ja auch schon gefunden, dass es da ja so so einen Unterschied gibt, je nach nach Vorerfahrung vom vom Spielen her und so weiter, also da die die Frage, ähm, inwieweit können da spielerische Elemente helfen, sowas wie zum Beispiel so eine Museumsinstallation quasi noch besser zu unterstützen, dahingehend, dass es dann eben dieses Erlebnis bietet.
2: Äh, Mein erster Punkt ist einfach, es macht Spaß. Und die Einstückshürde wird einfach sehr stark gesenkt. Allein, wenn wir jetzt wirklich vom Extremfall ausgehen, irgendjemand, der keine Bücher liest, der total demotiviert ist, dem kannst du immer noch eine VR-Brille in die Hand drücken und der sagt, oh, VR, probiere ich aus und mache irgendetwas. Und das, da reden wir vielleicht auch aus einer sehr elitären Position, die studiert haben, die für die Wissen eigentlich etwas Faszinierendes ist, wo man immer mehr wissen möchte und man möchte gar nicht aufhören, neue Dinge zu lernen. Und dann hat, erklärt man das jemand, ah, wie, du liest keine Bücher, du möchtest nichts Neues wissen. Und dann ist man total, äh, f- total, ähm, wie heißt man das, verliert man total die Fassung und, und muss sich erstmal finden und versucht die Person dann zu, zu überzeugen und erzählen, ah, schau doch, wie toll das ist. Du kannst dann das machen und das machen. Und die andere Person sagt dann einfach, nur, ne, interessiert mich halt nicht. Und dann ist man in der Patz-Situation und es sind beide Parteien sind frustriert, streitet sich und ich glaube, da ist dieses spielerische Element sehr, sehr wichtig, um zu sagen, ja, mach's einfach mal. Und wie ich vorhin gesagt hatte, beim Spiel muss man das niemandem erklären, dass es gut sein soll, dass es Spaß machen soll. Und beim Buch, ah, muss ich jetzt lesen, ah, das ist mir zu komplex geschrieben, es ist in Englisch, ich kann das nicht, ah, ich mache lieber das, ich gehe lieber ins Kino. Wo ich mich einfach beriesen lasse. Das ist, glaube ich, ein Riesenvorteil. Und dann ist auch wieder die Frage, auf welchen, was möchte man überhaupt erreichen? Möchte man jetzt erreichen, nachdem jemand eine VR-Erfahrung gemacht hatte, dass er sofort ein Studium anfängt und Maschineningenieur äh, wird? Oder möchte man einfach jemanden für dieses Thema sensibilisieren? Das ist, glaube ich, auch eine Fragestellung. Und wenn man wenn man eine extreme Expertise in einem Thema hat und erst mal anfängt zu reden, dann kann man niemals stoppen und wird so detailspezifisch, dass man jemanden vielleicht auch überrumpelt. Und deswegen, glaube ich, ist es bei einer anderen auch gar nicht mal so verkehrt, dass die Themen sehr oberflächlich angeschnitten werden, um erstmal Begeisterung zu schaffen. Weil wenn jemand sich für ein Thema wirklich begeistert, dann wird die Person von alleine irgendwie Nachforschungen machen.
0: Philipp, wie siehst du das denn? So mit der Gamification-Sicht, wo es da beste Ansätze gibt, weil normalerweise ne Gamification sind es ja dann nicht in so 3D-virtuellem Raum. Ich habe mich damit jetzt auch gar nicht weiter befasst. Ja, aber kann man, ähm,
1: kann man ja auch vieles beziehen, ne? Also ich habe jetzt gerade auch da schon Elemente wieder identifiziert, wenn du irgendwie sagst eine Story oder sowas, aber das, das war ein ja. ganz schönes Beispiel, so man darf halt oder warum Gamification je nachdem manchmal verteufelt wird, dass man sagt, ja, äh, ich habe hier ein Konzept, äh, ja, da haben wir dann Story mit drin und äh, ja, dann, dann klappt das so, ne? Aber man muss sich halt genau Gedanken machen, was willst du denn für eine Story erzählen so, ne? Du kannst halt kannst halt gute Stories haben oder schlechte Stories haben und die sind ja halt komplett unterschiedlich oder
2: genau. Da sind wir wieder beim Thema, dass man sich vor Gedanken macht, was möchte man überhaupt? Weil das Schlimmste an Gamification ist, wenn es wirklich nervt. Wenn du, ich hatte mal im Studium auch eine, eine Studie zu Duolingo gemacht, also so einer Sprachlern-Plattform. Ähm, und da mag vielleicht jetzt auch bei mir persönlich sein, ich finde das mega nervig, wenn ich so Sachen wie Wettkampf habe, Competition, dass ich mich mit jemandem vergleichen kann, und ja, noch einen Tag, dann hast du diesen, diese, diesen Meilenstein erreicht. Da denke ich mir einfach nur, ich mache das nicht deswegen. Und, und dann kann es vielleicht abdriften, dass man nur noch diese Punkte jagt, dieses klassische Achievements-Jagen und das Spiel, das Spiel vor den äh, aufploppenden Medaillen verliert. Und deswegen sehe ich das auch immer ein bisschen kritisch. Also man kann sich schon irgendwelche Konzepte zunutze machen, aber Gamification empfinde ich persönlich als etwas, was sehr, wo man damit eher ein bisschen vorsichtig umgehen sollte. Kann aber auch einfach an meinem Spielertyp oder an meinem Lerntyp
0: liegen. Du hast gerade gesagt, ähm, ich mache das nicht deswegen. Das finde ich ein, ein super Überleitungssatz, weil ähm, ich würde zum Schluss gerne noch so ein bisschen philosophieren in die äh, Richtung, äh, wann kann man denn VR nutzen? Wann ist es eigentlich, ja, braucht man, braucht man nicht unbedingt? Wo liegt so der, der Mehrwert? Uh, einerseits im Bereich Gaming und andererseits eben auch bei, bei solchen Sachen wie jetzt eben Museumsinstallation und, und andere Sachen. Und uh, im, im Vorgespräch hast du ja auch schon gesagt, dass du ja so ein bisschen auch mit nach, nach Sinnhaftigkeit suchst. Und wir sind ja ja auch der, der Spielsinn, deswegen <lacht> ist das vielleicht ein ganz gutes äh, Abschlussthema. Also die da die Frage nochmal äh, weitergegeben, w- wann macht VR Sinn? Wann sollte man es nehmen, wann sollte man es nicht nehmen?
2: Ähm, ich ich glaube, das das wichtigste Thema, ist. oder ich werfe euch den Ball noch mal dazu, ähm, woher könntet ihr euch vr cool vorstellen? Weil was ich auch ein bisschen erlebt habe, jetzt wieder vom Spiel-Thema, ähm, damit das Spiel noch in den Sinn reinkommt, zu sagen, ich habe Spiel XY, Spiel X, und dann sage ich, oh, dass, wenn ich das in VR erlebe, ist das mega toll. Und das Leute sich weniger Gedanken machen, ob das jetzt wirklich passt. Deswegen frage ich euch einfach mal, wo ihr gewisse vr Stützpunkte Schnittpunkte sieht, wo man, wo das Erlebnis sich verbessert, wo dieser Mehrwert drin steckt. Und darauf würde ich dann einsteigen.
1: Könnte ich vielleicht, spontan habe ich dazu sogar ja. auch was, also ich würde sagen, allgemein immersive Erfahrungen sind wichtig, wo man irgendwie sich irgendwo reinfühlen muss, vielleicht in eine fremde Kultur, in eine andere historische, historische Zeit, was wir gerade hatten. Und weniger gut ist, glaube ich, weil da, ich bin auch eher ähm, ein kleiner Kritiker gegen VR, ist halt wirklich, ich weiß nicht, so. so E-Sport muss man gucken. Also gibt bisher halt kein gutes Spiel und sowas. Und Maus und Tastatur ist halt klar unnatürlich, aber mittlerweile durch die erlernten Praktiken oder sowas schon ziemlich effizient. Und da muss man halt erstmal rankommen. Oder viele Spiele funktionieren halt auch nur vom Gefühl, Maus mit Tastatur. Wenn du jetzt ein League of Legends oder sowas hast, so, keine Ahnung, versuch das mal in VR umzusetzen. Aber genau, das will ich jetzt nicht weiter äh, ausführen. Das ist nur so ein bisschen, ich glaube, wenn man mehr auf Performance und zack, zack ausgeht, kann VR vielleicht bremsen jetzt so meine meine These, aber wenn man was Immersives sucht, ähm, dann macht das vielleicht Sinn. Einfach nur mal so als
0: Opening Statement. Ja, Ja, ich denke auch, es ist halt wirklich wichtig, dass man ich weiß nicht, so beim drüber nachdenken, habe ich gedacht, ähm, eine gewisse Alternativlosigkeit hat. Also, dass man ein Problem hat und wie kann man das noch möglichst gut besser machen oder ähm, darstellen und dann ist VR vielleicht so die, die, die sinnvollste Lösung. Ich musste gerade daran denken, ich habe die Tage was gesehen von ähm, HoloRide. Die äh, wurden ja auch ausgezeichnet beim deutschen Computerspielpreis in diesem Jahr für beste Innovation und Technologie, wo es so darum geht, ähm, das, das Autofahren zumindest als Beifahrende Person oder mitfahrende Personen ähm, noch unterhaltsamer zu machen. Also dieses typische Beispiel, du sitzt auf dem äh, Rücksitz und äh, dir ist langweilig und die die, die Zeit vergeht halt so so langsam gefühlt. Und ähm, das war jedenfalls das Beispiel, was ich gesehen hatte, wo dann jemand dort sitzt mit einer VR-Brille und ähm, noch irgendeinem Controller. Also nicht… Genau, also hinten. Ja, aber Alter, Motion Sickness eine Million tausend Prozent, oder? (lacht) Ja, ja, das das stimmt. Das ist dann noch so ein Problem. Mhm. Gerade, ich glaube, zwei Drittel oder so der Leute leiden ja an so einer Reiseübelkeit. Aber ähm, eben, wenn du fährst und dann ist das Auto quasi so gebaut, dass es ähm, von der Position her und Beschleunigung und allem ähm, eben mit einer virtuellen Welt äh, verbunden ist, wo du dann wirklich was anderes, Neues entdecken kannst und so. Also klar, es gibt noch andere Sachen, die man machen kann, sozusagen bei, bei Langeweile in dem äh, Fall, aber es ist so ein bisschen, ähm, ja, ich will nicht sagen alternativlos, aber das, das finde ich in, in, in eine schöne, schöne Anwendung. Ähm, eine andere Sache, wo es vielleicht, weiß ich nicht, ob man es unbedingt braucht. Vermutlich ist es so dass Braucht man es unbedingt? Ah, das ist auch schon wieder eine falsche Frage. Also <lacht> äh, es, es gibt so ein, ähm, so ein äh, Projekt, das nennt sich äh, Coastiality, wo man Achterbahnen äh, nachrüstet mit VR-Brillen und ähm, im Prinzip macht man ja dann eigentlich auch nichts anderes. Man fährt halt die Strecke und man sieht aber eine andere Welt. Im Gegensatz zu der Holoride-Geschichte findet dann aber dann keine weitere Interaktion statt, außer dass man eben den, den Kopf den Kopf bewegt, dann ist es halt eher so ein ein Gimmick, sage ich mal.
2: Ich merke, du tust es sehr schwer diesen Sinn oder dieses, warum braucht man das zu machen, weil auch mal die Achterbahn hat man ja schon, man versucht nur etwas on top zu setzen, genauso werde ich mir jetzt keinen Rennsitz reinstellen in meine Bude, um jetzt ein Rennspiel in VR spielen zu können, damit es noch immersiver wird. Da sprechen wir halt wieder diese diese Zielgruppe an, die sowieso, sowieso schon sehr stark verankert ist. Und ich glaube, man kann da schon einen gewissen Split machen zwischen Unterhaltung und Richtung seriöser Anwendung bei diesem Themenbereich. und Wenn man jetzt da bei der seriöseren Anwendung bleibt, dann ist, glaube ich, immer noch die Simulation ein starker Faktor, dass man mit VR einfach gewisse Situationen oder komplexe Prozesse darstellen kann, die man sonst nicht könnte. Ähm, Ich hatte auch mal in der VR-Therapie gearbeitet für ein Praktikum, Richtung von Spinnenphobie, Vortragsangst, Höhenangst, und da ist natürlich auch der Vorteil, dass man, das ist wieder die Frage, der, Frage nach dem Realismus, dass man der Spinne in echt, kann man nicht sagen, bleibt einfach mal stehen. Lass sich einfach mal anschauen. Im VR geht es und man kann natürlich auch im VR den Realitätsgrad steigern oder nicht so steigern, je nachdem, und die Person, dieses diese das größte Problem ist, dass solche Menschen sich ja nicht mit der Spinne auseinandersetzen, sondern schon Panik, Angst haben und gar nichts mehr auf die Reihe bekommen durch diese Angst. Und da könnte man vielleicht sagen, dass man die Spinne erstmal sehr low poly darstellt, sich immer weiter ähm, steigert und die Zugänglichkeit wieder ähm, steigert und erstmal mit etwas etwas sehr Abstrakten anfängt und dann das graduell, je nachdem wie die Person sich entwickelt, steigert. Auch bei bei der Höhenangst. Vielleicht fängt erstmal mit 50 Meter an, 100 Meter und sich langsam steigert. Und der Vorteil ist natürlich, man braucht diese Spinnen nicht. Man braucht dieses Gebäude nicht. Die Therapie kann bei dem Therapeuten in der der Praxis stattfinden. Einfach ein Platzproblem. Oder man hat gewisse Simulationen von der Feuerwehr gewisse Abläufe, die man in VR trainieren kann. Und es ist ja auch, ähm, gibt es ein paar Studien dazu, dass wenn man Dinge händisch, physisch macht, diese Bewegung, diesen Embodiment-Gedanken hat, der auch bei den Gesten wieder wichtig ist, dass man den schon, wenn man den schon tausendmal gemacht hat, weiß man einfach, der Körper weiß ungefähr, welche Bewegung sich richtig anfühlt und welche sich falsch anfühlt. Und man denkt nicht mehr darüber nach, weil es in Richtung Automatismus geht. Und solche Sachen kann man natürlich dann trainieren, was auch definitiv schon benutzt wird. In der Richtung von OPs zum Beispiel, dass man das immer wieder trainieren kann. Man braucht nicht noch eine Leiche, an der man lernt, wie man eine Operation durchführt. Sondern kann das, muss es, braucht hat vielleicht diesen Verschleiß auch nicht. Das sagt man, man du übst es jetzt jeden Samstag zehnmal, machst es jeden Tag zwei, dreimal und dann machst du eine, eine übst du es an einmal an einer echten Leiche, bevor das dann, bevor man jetzt zehn Leichen braucht. Und man hat immer diese Wiederholbarkeit. Weil ich glaube, das Wichtige ist nicht unbedingt zu sagen, dass es ultra-realistisch ist, sondern die Bereitschaft muss ja da sein. Und wenn man jetzt, Ich glaube das schon, dass es hilft, wenn es realistisch ist in solchen Kontexten, aber dann hast du natürlich wieder so Probleme wie mit Uncanny Valley, wie stark da Menschen drauf reagieren. Und wenn man von vornherein etwas sehr realistisch, aber trotzdem ein bisschen comichaft darstellt, dass das ist einfach viele Fehler verzeiht.
1: Ja. Uncanny Valley müssen wir eigentlich auch mal separat hier besprechen, ne? hatten wir, glaube ich, noch nicht. Tatsächlich. Noch ich nicht? glaube nicht, oder?
2: <lacht> ist irgendwie... Gibt es gibt's schöne Beispiele? Ich würde es einfach sehr kurz darüber beschreiben, Das stell dir vor, alles ist ultra realistisch und die Animationen von einer Spielfigur sind einfach sehr komisch und in den 90ern hängen geblieben. Du weißt, es stimmt, aber irgendwas passt nicht. Und es zerreißt dann diese ganze Immersion. Und wenn ich jetzt sage, alles ist schon mal sehr comichaft und nicht 100% realistisch, oder ich nehme mir an, wenn alles 100% realistisch ist, dann warte ich auch, dass irgendein Stro- ein Strohhalm 100% realistisch ist. Und wenn ich von vornherein erstmal sage, alles ah, ist comichaft, das, dann da nimmt der Mensch eigentlich von vornherein sehr stark in Kauf. Alles ah, so nicht, alles realistisch, es muss nur die Illusion einer eine Real, eine realistischen Situation widerspiegeln. Und das ist ja auch ein Phänomen, was Leute nicht ausblenden können. Dann schaust du immer wieder auf diese Person und die Animation. Irgendwas ist suspekt. Irgendwas passt hier nicht.
0: Ja, und das reißt sich dann wieder aus der Immersion raus, ne? Jetzt hast du ja schon ganz coole Beispiele genannt, was. Ähm wo, wo VR in der Nichtunterhaltung unterhaltung äh, ein gutes, gutes ähm, ja, Mittel ist. Ähm, ja, also diverse solche Sachen kann man sicher dann weiterdenken, ne? was auch so vielleicht praxisnahe Tätigkeiten oder so sind, wo es schwierig ist, in der Situation selber was zu lernen, weil da ist dann irgendwie was wirklich sehr sehr zeitkritisch oder man kann das kaputt machen, weiß ich nicht, in, mit, mit irgendwelchen Chemie-Sachen äh, oder ja, Medizin ja auch. Sicherheitssachen und ähm, lässt sich bestimmt beliebig auch weiter weiterdenken, ähm, wo man einfach noch so einen Sicherheitsfaktor auch hat, dass man das in der Umgebung lernen kann, wo es jetzt nicht schlimm ist, wenn man zum Beispiel scheitert, weil da macht man das einfach nochmal, ne? wo es halt wirklich ja. sehr nah an den eigentlichen äh, Tätigkeiten dran ist. Ähm, genau, aber das quasi die, die Nicht-Unterhaltungsschiene und dann jetzt zum Abschluss, kennst du dann gute Beispiele für VR-Unterhaltung, die wirklich gut ist? Du meintest ja schon, Spiele kennst du jetzt äh, bisher nicht so wirklich viele, die dich da überzeugen, aber gibt es denn was, was du mal erlebt hast, was du wirklich richtig gut findest oder was du gerne mal machen würdest? Und wenn nicht, ähm, wie wie wäre denn eine wirklich gute VR-Unterhaltung, wo es wirklich gut ist, das eben nicht nur in VR zu haben, sondern das zu haben.
2: Also ich glaube, man muss mal halt wieder unterscheiden, ob man eine bisherige Erfahrung verbessern oder erweitern möchte. Nach dem Motto, ich ich liebe Rennspiele zu spielen, habe mein Rennsitz daheim, mein Lenkrad und setze noch die VR-Brille auf, dass ich wirklich den Schulterblick nach hinten machen kann. Das ist aber die Frage, ist es der Grund, würdest du dir deswegen eine VR-Brille kaufen und noch einen Rennsitz und noch ein Lenkrad? Es klar, ist es immersiver, aber vielleicht bin ich im Vornherein schon so stark in Rennspiele drin, dass oder die die Erfahrung funktioniert auch so gut. Und deswegen, ich bin da mehr auf der Suche nach irgendwelchen Erfahrungen, die du anders nicht lösen kannst. Jetzt, jetzt hau es raus, ich fand Half-Life Alex auch okay. Es funktioniert als Shooter, aber ich bin wieder bei einem Shooter. Wo ich mich in VR, diese Raumbisschen-Faktor habe, wo etwas on top kommt. Aber ich bin 100% sicher, dass dieses Spiel in, vom Grundkonzept her, vom Grundgerüst, auch in Nicht-VR funktioniert hat. Weil da, im Story-Spiel geht es eher darum, eine Story zu vermitteln. Und diesen ganzen Embodiment-Komponente, die sind cool. Die fügen auch etwas sehr Starkes hinzu. Definitiv. Aber wenn ich keine Shooter mag, dann werde ich dieses Spiel auch nicht spielen. Wir sind wieder beim Shooter. Jetzt kann man sagen, es ist das falsche Genre. Aber ich bin da eher auf der Suche, wie kann man den Kom- die Komponente benutzen des, des Spielers mit VR, also diesen Embodiment-Gedanken, als Spielkonzept zu benutzen. Weil klar kann ich in huffle alex irgendwie Schüssen ausweichen, aber das kann ich auch machen, indem ich meinen Spieler in Num- Nicht-VR nach links bewege. Es ist bloß immersiver und stärker verankert. Und die Konzepte, die ich gerne mag, da gibt es ga- ganz, ganz wenig. Selbes Beispiel mit Resident Evil 7, was damals als großes VR-Spiel, First-Person-Horror-Spiel ähm, tituliert wurde. Funktioniert super, das Spiel funktioniert aber in Nicht-VR auch gut. Und das wäre die Frage, muss ich deswegen VR kaufen? Und ich versuche quasi, mich mehr in, den Beweg- zu, in die Richtung zu bewegen, äh, für was brauche ich VR, welches Konzept gibt es überhaupt nicht ohne VR? Und da würde ich zwei Titel nennen. Einmal Moss. Ähm, ja. habe, ich mal was, habe ich mal was von gehört? Was mit einer Maus? Genau, mit einer Maus wurde vor kurzem der zweite Teil mhm. angekündigt. Einfach ein klassisches Jump'n'Run. Man steuert die Maus. Aber man kann zum Beispiel auch ähm, dieser Maus in VR winken. Dann winkt sie zurück. Oder man muss, all, man hat irgendeine Lampe in der Hand und muss der Maus quasi in einem dunklen Labyrinth den, den Weg weisen. Und da hat man, wie es ist klar eine künstliche Situation dass die Maus mit mir als Spieler interagiert, quasi brechen von der vierten Wand. Mhm. Aber das stelle ich mir eher sehr schwer vor ohne die mhm. A. Aber man, man spielt doch nicht wirklich.
1: Spielt man dann wirklich die Maus oder spielt man irgendwie eine Person, ja. wie, wo du gerade meintest so von außen stehen mit Lichtweisen und so? Ähm,
2: ich habe es ich leider nicht sehr ja. weit gespielt. Aber ich stelle mir so vor, dass man eher als Erzähler interagiert, mhm. der mit der Maus interagiert. Ja, ja. Ein anderes Spiel, was vielleicht ein bisschen bekannter ist Astro Astrobot Rescue Mission. Auch selbes Konzept. Ähm, neues Maskottchen von Sony wo man diesen Roboter steuert und man eventuell man hat eine Taschenlampe oder der eigene Kopf, das vr headset ist eine Taschenlampe und man muss ihm die, die Richtung weisen oder man muss Dinge mit Mikrofonen wegpusten in der Spielwelt oder mit seinen eigenen Händen die, die Brücke bauen, für das, dass man selbst wieder drüber laufen kann. Also ein bisschen die, die Person mit einzubeziehen und nicht einfach nur die Perspektive zu ändern. Weil bei solchen Sachen wie Half-Life Alex oder auch anderen Spielen, klassischen... Shootern, das Gameplay oder das Genre bleibt das Gleiche. Die Perspektive ändert sich, die natürlich immersiver ist, First Person als Third Person. Aber ich glaube, ich bin da ein bisschen eher in die Richtung, was kann ich damit machen? Nicht, wie kann ich vorhandene Konzepte verbessern oder mehr immersiver gestalten, sondern was kann ich überhaupt damit machen? Und das finde ich deutlich spannender, schau- einfach neue Dinge auszuprobieren. Und dafür ist Prototyping sehr wichtig. Und da gibt es tausende sehr, sehr lustige Konzepte, die vielleicht auch im ersten Moment wieder sehr komisch wirken. Habe ich mir auf jeden Fall viele Gedanken damit gemacht. Ja, cool.
1: Das wäre dann was für ein Teil 2 hier eigentlich, ne? Großes Brainstorming, Game Jam mäßig, ne? Was könnte
2: man machen? Ja, da, da gibt es da gibt's so lustige Sachen, zum Beispiel die Idee, dass man seine eigene Hand wegnimmt von der Hand, diese Hand irgendwo hinwerft und dann mit der anderen mit der Hand, die weggeworfen ist, die wie eine Krabbelbewegung weiterlaufen lässt. Ah, ja. Und das ist halt einfach im ersten Moment total absurd, ja. Oder zum Beispiel, man ist eingesperrt, nimmt, äh, tu, nimmt seine Hand ab vom Gelenk, wirft diese Hand aus der Zelle heraus, bewegt, macht dann diese, diese Spinnenkrappelbewegung mit seiner Hand und führt die weggeworfene Hand zum Schlüssel und bringt den Schlüssel wieder zurück, dass man sich aus der Zelle befreien
0: kann. Mhm.
2: Ja, cool. Würde nicht funktionieren in einem anderen mhm. Konzept.
0: Ja, also das sind ja schon echt coole coole Sachen, die man sich so vorstellen kann. Ähm, Ich würde äh, zum Schluss auch noch was nennen, was ich leider alles auch noch nicht selber ausprobiert habe, aber echt mal Lust drauf hätte. Ähm, Das eine wäre eine Ergänzung auch zum Spiel und zwar ähm, Beat Saber. Das wollte Ähm, ich auch nennen, ich habe das sogar schon gespielt. Achso, na dann erzähl du doch vielleicht was. Ja, ja, Find klar. So. Du nicht,
1: ne? Findest du nicht so, Johan? Genau, weil ich hätte gedacht, das passt <lacht> jetzt, ja, gleich, ich gedacht, das passt jetzt schon in die Richtung, weil ne, das wird ja auch immer so genannt, so Beat Saber, als das Spiel, warum man sich vielleicht VR holt, weil es halt so ein bisschen Workout ist, hat man so vielleicht sonst auch nicht. Klar, es ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Rhythmusspiel, ne, wenn man jetzt irgendwie Osu oder sowas kennt oder gut, der Gita Hero vielleicht, äh, hängt vielleicht noch das mehr, sag aber.
0: Vielleicht noch mal kurz, was, was man da eigentlich macht, nee. warum es da Beat geht. Beat
1: Saber, genau, du hast quasi. Also ich kann sagen mal, ganz abstrakt weichst du einfach in, zu einem Lied Blöcken aus und tanzt dadurch quasi indirekt oder machst so ein Workout dazu, weil du halt im Rhythmus kommen so Blöcke auf dich zu und dann musst du dich so ducken, links, re- rechts stellen und den Blöcken dich ausweichen. Und du hast aber deshalb der Name Beat Saber, hast du aber so Laserschwerter in der Hand und kannst so ein paar Blöcke, ah nee, die musst du ja auch kaputt hauen. Genau, deshalb auch, genau, du hast mit deine Laserschwertdinger und haust sie im Rhythmus dann kaputt und dann ist das so eine Art, sag ich mal, Trommelbewegung rhythmische Bewegung auch, aber muss ich auch irgendwie ducken und so
2: zwischendrin und ich, ich würde es ich einfach noch simpler erklären und einfach sagen, du versuchst die Blöcke, die auf dich zukommen im 3D-Raum, äh, im, Rhythm- im Rhythmus zu zerschlagen und manche Blöcke darf man nicht zerschlagen, man muss die Blöcke ausweichen und damit einfach einen gewissen Rhythmus in den Rhythmus des Liedes reinkommen aber was, ich, was mein Problem damit ist, also rein persönliches, es funktioniert super, aber da hat hatten wieder das Problem, dass es diese Erfahrung ist für 10 Minuten oder 15 Minuten, die man mal macht aber ich glaube, dieses Spiel hat dann auch nicht wirklich die Langzeitmotivation, außer man ist übelst der rhythmus der das zehn Stunden am Tag arbeitet. Aber dieses Problem, in VR wirklich Spiele zu entwickeln oder Spiele zu finden, die wirklich eine Langzeitmotivation haben, das ist sehr, sehr schwer. Weil also es dann wieder auf dieses eine Feature, oh, ich kann mich in VR bewegen und habe wieder die Embodiment-Komponente bei Beat Saber mit drin, wirklich mich mit meinem Körper, kann ihn ausweichen, funktioniert. Funktioniert auch sehr gut. Aber wenn du kein Rhythmus-Fan bist, dann bringt das Spiel dir nichts. Wo ist da, ja. die, wo ist, wo ist da der Spiel sind, das Spiel langfristig zu spielen. Mhm. Ja. Rhythmus, Sport.
1: Ist
0: ja anstrengend auch, ne? Aber genau, trifft halt nicht auf jeden, ne? Zug, genau, muss ja, ja. ja. Nee, ich wollte gerade noch die, die Theorie in den Raum stellen. Vielleicht ist bei VR-Sachen das Erlebnis, was man VR mit VR hat, eigentlich wirklich eher eines, das an eine kurze Zeit gebunden ist, weil es halt wirklich mehr um das Erlebnis geht. Im äh, Gegensatz jetzt so zu andere zu so jetzt eben an ja, anderen Spielen die zwar auch kurz sein können und wo ja auch das Erlebnis wichtig ist, aber ja eben auch, dass man sich eine gewisse Zeit damit beschäftigt und so dieses Erlebnis, dieser Erlebnischarakter, dass es was anderes ist, als das, was man sonst macht vielleicht, dann noch mehr rausgestellt wird. Also aus meiner Beobachtung mit Beat Saber, ich bin ja auch bei der USK 57, der Spieleinitiative an der Uni Siegen und äh, wir haben auch bei einigen Veranstaltungen immer mal so einen VR-Raum äh, halt, äh, aufgebaut, wo dann Leute selber gespielt haben. Und das ist auch immer mit, mit regem mit Interesse ähm, manchmal immer die gleichen Leute, aber es war eigentlich immer irgendwie jemand da. Und dann macht man das irgendwann anders nochmal oder Andere Leute, die zu Hause sind, die haben vielleicht den Stream an und lassen sich dann Lieder vorschlagen und so weiter. Also vielleicht kann man da auch dann Langzeitmotivation rausziehen, wenn man das möchte.
2: Definitiv. Aber ich rede jetzt auch aus meiner Perspektive, der extrem in diesem Spielemarkt verankert ist und ich ganz, ganz andere Anforderungen an Spiele überhaupt habe. Wenn ich jetzt sage, ich möchte Spiele als Unterhaltung genießen und mache das immer mal ein bisschen, dann ist ja der der Startpunkt ein ganz anderer. Und da sind wir wirklich bei dieser Experience. Und ich und ich setze mir auch ein bisschen Herausforderung, zu schauen, was man mit VR machen kann. Und sucht ja genau nach dem, was es nicht gibt. Und andere Leute schauen es sich an, nehmen das nicht so verbittert vielleicht ein bisschen. Genauso, ach, ich schaue mir diesen Film an, finde ich cool, ah, möchte mich einfach nur entspannen. Und denken darüber gar nicht so viel nach. Es macht Spaß. Und sind nicht so vertieft da drin. Und das ist natürlich cool, wenn es den Leuten Spaß macht. Aber was ich meinte, dass nicht jeder eben dieses, dass man immer aus seiner eigenen Perspektive red- spricht und redet. Und... Jeder Match ist davon total begeistert, von VR, wenn das das erste Mal aufzieht, weil ich es gar nicht darunter vorstellen kann. Meine erste VR-Erfahrung war so, ich habe es aufgezogen, habe mir gesagt, oh, coole Technik, ja, leider gibt es noch keine Spiele, die, die, die das wirklich cool nutzen, oder für mich cool nutzen. Und alles irgendwie so nach fünf Minuten für mich langweilig war.
1: Aber da ist halt jeder, naja, jeder anders, ne? Wir haben ja so ein bisschen Spielertypen jeden angesprochen. Fall. Ähm, genau. Also mich... Holt man zum Beispiel ganz gut ab über so Wettkampfsachen, besser werden, Rhythmus, Sport, so, ne? Aber genau, wenn du halt sagst, das hast, hast du ja auch davor schon gesagt, so Ranglisten und sowas, das ist halt nicht so dein. Das ist ja völlig normal. Gibt halt unterschiedliche Spielertypen. Ähm, ist halt nur interessant zu überlegen, okay, wie könnte man dann so Leute wie dich
2: vielleicht noch eher abholen, ne? Vielleicht ist es dann mehr Story-Driven. Story, ja, ich, ich, ich bin sehr im Arcade verankert und sehr im Story auf jeden mhm. Fall. Und ich glaube halt wirklich, ein guter Grafikstil begeistert irgendwann Irgendetwas, was, was sehr kompakt, sehr verdichtet ist und einfach etwas anders macht und neu macht und ein bisschen länger hält. Da das ist halt der VR-Markt gerade eben nicht in diese Richtung. Ich glaube, ich, glaub, ich vergleiche den VR-Markt immer sehr gerne mit dem Markt, den man bei den klassischen Videospielen in den 90er Jahren hatte, wo einfach Dinge passieren, die man nicht vor, vorher herahnt oder Dinge einfach nicht funktionieren. Man macht sie einfach, und einfach so viel Umbruch ist und ist einfach, dann vergisst man es mal fünf Jahre dann erscheint irgendwas Cooles und irgendwann setzt sich vielleicht durch, vielleicht auch gar nicht. Aber ich glaube, dieser Markt, wie er jetzt, ist es aktuell eher nicht verdammt, aber wird klein bleiben, weil es einfach noch nicht die, die Bereitschaft von den Menschen ist, diese Geräte zu kaufen. Weil eine Brille aufzusetzen, die ich nicht eh schon auf habe, ist immer noch extrem aufwendig, oder Controller in die Hand zu nehmen. Oder extra, den, welcher Mensch hat wirklich in seiner Wohnung 2x2 Meter frei, um VR zu spielen. Das sind alles so Hindernisse, die es einfach noch nicht sehr zugänglich machen. Und dann Schlusswort, was was immer gut ist, äh, nicht die Software verkauft, mir die Hardware, äh, Entschuldigung, äh, Software-Sales-Hardware und nicht äh, Hardware-Sales-Software. Äh, warum sollte ich mir so viel Geld, selbst wenn 200 Euro sind, in irgendwas investieren, das ich für 10 Minuten lang anschaue? Und ich glaube, da ist auch das Problem, dass Leute das nicht machen. Und dann sind irgendwelche großen Hallen, ja, Hallen, die, die immer, immer wieder aufploppen, einfach dieses dieser Entertainment-Faktor, dieses, wie sagt man dazu, Ich treffe mich mit Freunden, gehe zu diesem Center, spiele jetzt eine Stunde VR und gehe dann wieder heim, aber würde niemals auf die Idee kommen, mir diese VR-Brille selbst anzuschaffen.
1: Ja, Ja, so VR-Arcade-Teilen. Genau.
0: Das ist schon wieder witzig, <lacht> nämlich genau das wollte ich auch selber gerade noch als Überleitung in den Raum ja. in den Raum stellen, eben das VR dann vielleicht äh, größeres Potenzial eben hat, in dem Fall auch als so ein einmal oder immer mal wieder Erlebnis, äh, fernab vom Home Entertainment, sondern wo man wohin geht, wo halt wirklich alles darauf zugeschnitten ist, also als ähm, Beispiel hier äh, zu nennen, Hey doe oder Hado, ähm, das gibt es beispielsweise bei uns in äh, Siegen in der LaserTech Arena. Äh, ich habe es selber auch noch nicht ausprobiert, aber da hast du quasi so ein, ich glaube, es wird in Japan auch als äh, so E-Sport oder so gemacht. Und dann steht man auf zwei Feldern sich gegenüber, hat halt so eine Brille auf und ähm, hat virtuelle. Ähm, ja, weiß ich nicht, Feuerbälle und, und so ein Zeug, was man quasi versucht, wie die anderen Leute dann damit äh, abzuwerfen. Kennst du das vielleicht auch?
2: Äh, nee, ich kenn's nicht, aber ich habe mir jetzt American Gladiator in VR vorgestellt. <lacht> Dass man in VR American Gladiator spielt, wer es noch kennt. Also sehr ähm, Referenz aus den frühen 90ern. Nee, <lacht> aber ich wollte sagen, mit diesen VR-Arcades, ähm, als ich in Japan war, ähm, gab es ja auch überall. Die waren mir zu teuer, deswegen habe ich sie nicht ausprobiert weil man ungefähr 70 Euro zahlen musste, um eineinhalb Stunden zu spielen. Und, und das hat sich nicht gelohnt. Da hättest du irgendwie in VR Mario Kart spielen können, irgendwie Dragon Ball. Also es sind auch wieder diese Experience, die man mal ausprobiert. Aber es gab in VR auch solche Konzepte, dass jeder seinen eigenen Rechner auf dem Rücken trägt und man frei in einer Halle umherlaufen konnte. Und dann sind wir wieder wirklich extrem bei diesem Entertainment- und Event-Charakter. Und da sind dann, glaube ich, auch Leute bereit, dafür bezahlen, weil wenn ich das vorher noch extra einstellen müsste, ist es einfach zu viel Aufwand. Und so gehe ich einfach hin, probiere das aus und ähm, habe meinen Spaß und gehe wieder heim und muss mich um nichts kümmern. Und ich glaube, da sehe ich auch ein bisschen die Zukunft. Aber aktuell ist es sowieso ein bisschen schwierig. Durch Corona und so weiter muss man schauen, wie sich das wieder entwickelt und wieder,
0: hm. das ist wenig. Aber ausprobiert hast du sowas selber noch nicht, ne? Ähm, noch nicht in der Arquette, weil ich zu geizig war. <lacht> okay, weil in Deutschland haben wir das ja auch Holo-Gate. seit diesem Jahr. Ähm, Hologate sagst du? Okay, das, ja, das kann man da auch, auch. nochmal notieren. Ich hätte jetzt noch Eurobee äh, genannt. Ähm, das ist auch vom Europapark gebaut. Das ist auch eben so ein Location-Based-VR-Hub, so wie du es gerade gesagt hast, dass man volles Equipment äh, drauf bekommt und dann läuft man quasi eben in diesem äh, Space, den es da gibt in dem Raum, äh, frei rum und in dem Fall ist es aber auch an eine äh, Geschichte geknüpft und ähm, so verschiedene lustige Sachen, die man dann machen kann, was auch asynchron ist, zum Beispiel bei einer Geschichte, wo eine Person dann halt, keine Ahnung, fünfmal so groß ist in dem VR-Raum, und äh, das andere Team, die sind halt normale Größe. Ne? Und dann kann halt die Person, die dann sehr viel größer ist, als sie eigentlich ist, noch ganz andere äh, riesige Gegenstände hin und her packen, damit eben dann die anderen Leute irgendwo drüber laufen können oder, oder sowas. Also wo diese Stichpunkte Free Roaming und eben Full Body Tracking ganz gut äh, umgesetzt werden. Das, das klingt ganz spannend. Ich
2: kann mir auch sehr gut vorstellen, irgendwie eine Art von Mario Party-Mittelspielsammlung wo dann ganz, ganz viele lustige Konzepte mit reinkommen, wo man eben mit diesen Größen, Größenunterschieden und einfach mit diesem Embodiment schön mit äh, interagieren kann. Weil dann würden diese kleinen Sp- Erfahrungen auch wieder in einen größeren Rahmen sehr gut ein- reinpassen und ich glaube, kein Mario-Party-Spiel kann man für Stunden spielen oder man würde nicht extra dafür irgendwas, etwas anfassen. Und ich glaube, viele Konzepte tragen auch nicht mehr. Die sind cool, aber sind auch für fünf Minuten cool und danach werden sie langweilig.
0: Ja, dann Als Abschlussfrage an dich, wie siehst du denn die Zukunft von VR? Also einerseits vielleicht im im, im Gaming- oder Unterhaltungssektor und andererseits eben das, was alles äh, Non-Gaming ist. Was was denkst du, in welche Richtung wird es gehen und was würdest du dir wünschen?
2: Ähm, Ich glaube, dass es äh, bei bei VR ist halt das Problem, man muss den Hardcore-Markt sehen, der sich das auch für 1.000 Euro kauft. Und wirklich, ob es irgendwann die Bereitschaft gibt oder es muss irgendwo einen Sweetspot geben beim Preis, dass Leute das wirklich kaufen. Und ich glaube, da muss es auch so sein, wie es Oculus gemacht hat, wo jetzt, ich weiß nicht, wie die, wie die HTC-Brille heißt, die all in dass ich mir wirklich nur die Brille aufsetze, dass ich keine Sensoren aufstellen muss, sondern alles äh, Inside-Out-Tracking von der Brille getrackt wird. Ist zwar schlechter, aber das sind keine Menschen, die vorher Lust haben, die ganze Wohnung danach aufzurichten, sondern die haben jetzt Lust, VR zu spielen, setzen die Brille auf und los geht's. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt, damit es massentauglich wird und die Spiele müssen halt her. Und ich weiß halt nicht, ob Spiele, jetzt einfach zu sagen, ich spiele meine, meine zehn beliebtesten Spiele, wie spiele, GTA, League of Legends und so weiter, in VR, aber es ist ja nicht das Spiel, was ich spielen will, sondern irgendwie etwas gemacht, damit es in VR ist. Und dann versuche ich das Spielkonzept irgendwie in VR reinzuzwingen. Und da sehe ich halt das Problem, dass es da noch nicht die, die Spielerfahrung gibt oder das Know-how im VR-Bereich. Da gibt es Dinge, die funktionieren, genauso wie es manchmal bei Serien und Filmen funktioniert, dass man es überträgt. Escape-Rooms oder Langsam-Spiele funktionieren. Äh, Mist, funktioniert erstaunlich gut. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
1: Einer der ersten Walking-Simulatoren, ne? quasi der erste.
2: Ne? Sozusagen einfach, einfach nur ein klassisches Adventure, wo man Schalterrätsel Rätsel lösen musste und sich von Screen zu Clean- Screen geklickt hat. Das ist ja extrem gut dafür geeignet. Mehr, mehr habe ich damals ja auch nicht gemacht. Ähm, das Spiel ist damals entstanden zu Anfang der CD-Generation. Man hat quasi echte Hintergründe genommen. Oder 3D-generierte Hintergründe und diese dann einfach auf die CD gepackt, weil man den Speicher hatte. Und noch nicht 3D rendern konnte. Und in VR ist es ja noch cooler, dass man sich frei bewegen kann. Einfach, ach, irgendwie das versucht. Aber wenn wir auch wieder ein bisschen bei diesem Escape Room. Bei dieser Escape Room-Sache. Für sowas funktioniert das. Aber das kann man nicht bei anderen Konzepten machen. Und ich glaube, da ist einfach noch die größte, das größte Hindernis, zu sagen, man hat VR. Weil... Ich werde mir nicht, oder die Masse wird sich nicht kaufen für für ein halbgares Spiel, was ich in echt cool spielen kann. Oder ein etabliertes Spiel. Und bei dem anderen Bereich, glaube ich, ist es immer ein bisschen das Problem, die Akzeptanz. Dass die Leute eben nicht die Akzeptanz haben, jetzt für 100 Euro oder nicht glauben, dass wenn ich das virtuell mache, dass es dadurch besser wird. Die wollen das Echte haben, dieses Haptische. Und da kann man vielleicht dann noch ein bisschen die Technik vielleicht ein bisschen ähm, verbessern, dass man mehr Haptik hat es gibt auch diese Konzepte, dass wenn ich einen Apfel greife in VR, dass ich irgendwie ein Feedback vom, vom Controller bekomme, wie stark ich diesen Apfel jetzt wirklich drücke. Aber an sich sehe ich da eher mehr Potenzial bei dieser Simulation. Weil die Frage ist halt, wie stark die, wann, wann es wirklich mal so in diesen Kostenbereich kommt, wo ich einfach sage, ja, ich kaufe mal zehn Stück. Und ich glaube, dass dann, ich weiß nicht, ob Apple arbeitet dann irgendwann AR, VR Headset? Mhm, gibt es Gerüchte, ja. Und das ist auch die Frage, es ist auch wieder die Frage, ob man lieber AR wird, möchte. Genau, ich glaube, das war
1: eher AR, ne? bei Apple, ja. sind so die Gerüchte. ne? Aber genau, führe ich aus AR versus VR noch ganz gut. Das kurz. Problem ist ja,
2: dass VR ist zwar weniger ähm, rechenintensiv, aber man ist natürlich von der Außenwelt abgeschottet. Und das ist, glaube ich, auch vielen Leuten unangenehm, dass ich jetzt gar nicht mehr mitbekomme, was um mich herum äh, passiert. Und ich glaube, das muss irgendwann mal wirklich als Lifestyle-Produkt da sein, damit wirklich die große, große Akzeptanz da ist. Oder halt kostengünstig genug sein, dass es ein Lifestyle-Produkt sein kann.
0: In wie vielen Jahren wird das der Fall sein?
2: Das kann ich nicht sagen.
1: Das ist, <lacht> ich mein, nach kann nach, ja keiner, ne, seriös, kann ja das wahrscheinlich keiner
2: richtig beantworten. Na, nach, nach wie vielen Jahren hat sich, äh, hat sich VHS abgelöst? Nach wie vielen Jahren hat sich DVD abgelöst?
0: Ja, das DVD ist, immer ist ja auch Übergang. Immer noch.
2: Ne? Ja. ja, muss halt wieder einen den speziellen Markt sehen. Mhm. Und welche Anforderungen ich habe. Ich muss euch nicht unbedingt die Blu-Ray-Qualität haben und den Leuten ist meistens egal, in welcher Qualität sie irgendwas streamen, solange es läuft. Dann hat man wieder Cineasten, die wollen unbedingt die beste Qualität haben und sind da bereit, auch Tausende von Euro zu investieren. Und da sind wir halt irgendwie beim selben. Es muss irgendwo den Sweetspot treffen, damit ich mir sage, ah, ich, ich wünsche mir das zu Weihnachten, das ist, ach, da ist dieses Spiel dabei, und dann hat es jeder. Genauso wie heutzutage jeder ein Handy hat. Weil also dann kann man anfangen, darauf irgendwie ein Businessmodell zu starten und zu sagen: ah, Ich mache irgendeine Lernsoftware Lern- drauf. Und lerne jetzt, wie ich richtig töpfe. Oder was gibt noch, was man haptlich machen muss? Oder, oder ich lerne, wie ich jetzt richtig äh, Yoga mache, dass ich meinen Körper dabei noch tracke. Dass ich meine, meine Arme richtig bewege. Irgendwie sowas. Aber dazu muss es ja erstmal jeder haben. Weil die Leute, die sowas dann cool finden, die haben heutzutage keine Headsets. Die hatten aber auch Anfang der Handygeneration keine Handys.
0: Ja. No. <lacht>
2: Ich glaube, das Philipp, ist einfach noch zu früh. Ja?
0: Was nimmst du aus dem heutigen Gespräch mit? Was hast du gelernt? Und äh, was war du besonders interessant?
1: Äh, erstmal cool, dass du da warst. Äh, viel gelernt und viel interessante Einblicke und auch Ideen so bekommen. Also vor allem fand ich interessant, die ganze Gesten-Thematik auch wieder interessant, wie anders ich wohl immer äh, denke. <lacht> <lacht> also das merke ich immer wieder so, dass ich gerne mal äh, anders äh, denke. Ähm, Aber genau, ich denke schon die ganze Zeit, wie könnte man vielleicht kleinere, coole Indie-Games machen, die dann vielleicht auch nur eine Stunde lang sind oder zwei Stunden lang sind im äh, VR-Bereich mit einer coolen Interaktion, wie ich gerade das meinte, mit dem Schnipsen und zweimal Schnipsen, dass man dann zurückspringt in dem Loop. Eine andere Idee ist, ich weiß nicht, hatten wir hier jetzt nicht angesprochen, ist auch nicht VR-exklusiv, oder ist, glaube ich, gar nicht VR, äh, ist Before Your Eyes, ähm, wo du eine Webcam anhaben musst. Und wenn du blinzelst, springt der eine nächste Szene weiter oh, und dadurch so ist alles dadurch ist alles nur so ich habe es leider selber auch noch nicht gespielt ich habe nur review gehört und sowas und alle sind begeistert und sagen unbedingt spielen nicht viel mehr zu sagen ne sonst spoilert ihr euch ist ein story driven game und die Szenen sind halt alle so temporär wie lange du halt ohne zu blinzeln äh, auf die äh, Szene gucken kannst und wenn du da- dann blinzelst kommt die nächste Szene Dankeschön für den tipp ne Genau, und sowas sind so Interaktionen, da denke ich mir so, blinzeln, cool, schnipsen. Ne? Und irgendwie, da denke ich jetzt schon die ganze Zeit drüber nach, wie könnte man irgendwie coole kleine Indie-Experiences schaffen. Und dafür war das super cool, so als Inspiration. Äh, wahrscheinlich schlafe ich jetzt ein, zwei Nächte mal drüber und habe dann noch <lacht> drei, vier weitere Ideen, aber das war schon mal initial irgendwie ein ganz cooles, äh, cooler Input heute.
0: Danke dir. <lacht> ja, ich muss auch an der Stelle sagen, dass ich. Mir fällt leider nicht ein, wie es heißt, aber auch auf der, ähm, oh Gott, es ist schon spät, <lacht> ich, ich reiche es auf jeden Fall danach in den, in den ähm, Show Notes genau, ähm, ein, ein Spiel, was glaube ich auch mal ausgezeichnet wurde und das habe ich auf einer Ausstellung gespielt, wo man auch ähm, mit quasi ähm, Augen schließen und Augen öffnen steuert. Also ich glaube, du machst mit Augen schließen und Augen öffnen, machst du deine Taschenlampe aus und an und ähm, du hast dann noch Controller, mit denen du durch die Gegend läufst, aber du musst halt dann, oder ich weiß nicht, vielleicht war es auch nicht VR, ich weiß es gerade nicht, aber VR würde sich dann natürlich da auch mit anbieten. Vielleicht war es auch aber einfach nur so ein ein Eye-Tracking, so ein Eye-Tracking-Ding, was ganz interessant war. Wenn
2: ich da kurz hineingrätschen darf, das macht ja auch vom Embodiment Sinn, Wenn ich meine Augen zu habe, sehe ich nichts. Dass da die Assoziation miteinander gekoppelt ist. Weil das ist, glaube ich, auch eine große Herausforderung, dass diese Interaktion, die man macht oder die die, ähm, Bewegung mit dem Körper, wenn die konträr zu dem steht, was was im Spiel passiert, in der Anwendung. Ich mache jetzt eine Tür auf und die Tür ist zu, macht wenig Sinn. Das ist dann auch wieder, dass man. Kann man natürlich auch so nutzen, um den Spieler zu verwirren, bewusst, aber das muss ja auch irgendwo ähm, kohärent sein. Dass, da, dass die Erwartungshaltung erfüllt wird, die ich gerade eben äh, habe.
0: Ja, dann hast du noch was zum Abschluss, was du äh, uns und der Welt da draußen mitteilen möchtest? Ich kann
2: es auf jeden Fall jedem empfehlen, VR zu nutzen, einfach mal auszuprobieren, damit man einfach weiß, was es ist. Weil auch wenn man sich viel, viel extrem damit in der Theorie befasst oder generell extrem viel im Spielebereich ist, Die Erfahrung ist schon eine andere. Ob man jetzt davon begeistert ist oder nicht, ist ein Unterschied. Aber ich glaube, es macht schon mehr Sinn, darüber zu reden, wenn man es wirklich ausprobiert hat. Und da reicht, glaube ich, auch jede, oder diese diese räumliche Vorstellung, dafür ein Gefühl zu bekommen, ist das Essentielle. Dass man sich umher 360 Grad bewegen kann und das, glaube ich, als Grundlegendes mitnimmt und darauf aufbauend versucht, Konzepte für VR zu finden.
0: Ja, das war ein schönes Abschlussstatement. Wie kann man dich erreichen, wenn man mit dir in äh, Verbindung treten möchte?
2: Gerne über LinkedIn. Ihr könnt gerne den äh, Link äh, in die Notes packen. Mhm. Äh, ansonsten würde ich einfach offen für jeden jede Frage. Also ich bin da nicht scheu.
1: Mhm.
2: Also über LinkedIn am besten, ne? Ja, äh. sehr gerne.
0: Ja, packen wir dann rein. Ansonsten geht es auch über über Discord, da äh, konnte ich dich ja auch schon hinschleifen, (lacht) wo wir unser Vorgespräch hatten. Ähm, Genau, wäre es also auch möglich. Ja, Ja, dann auch nochmal von mir ein ein großes Dankeschön. Ich fand es auch sehr interessant, auch immer, wie sich dann doch so die Gespräche entwickeln und äh, heute habe ich auf jeden Fall gemerkt, du kannst diverse Sachen (lacht) viel besser noch zusammenfassen und auf den Punkt bringen, als äh, wie das äh, bei mir ist, obwohl wir häufig äh, ähnlich denken, das äh, fand ich ganz interessant Ähm, und ja, also auf jeden Fall ein schöner Einblick in ein Feld, mit dem ich mich sonst auch nicht so wirklich befasse Und ich denke, ihr Leute da draußen habt auch ein paar Dinge mitgenommen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und ähm, genau, wenn euch das gefallen hat, was ihr hier gehört habt, dann äh, folgt uns doch gerne auf Social Media ähm, oder ja direkt äh, Spotify, Anchor und so weiter. Das Ganze abonnieren den Podcasts und dann verpasst ihr auch keine neue Folge. Könnt natürlich auch gerne die alten anhören, weil da haben wir ja auch schon sehr viele, sehr schöne Folgen zusammen äh, ja, geschustert. <lacht> ja, dann
1: Super, danke dir Ben ne? und danke dir Johan. und äh, dann würde ich sagen zum nächsten
0: Mal. Genau. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.